0: Tak od 19 hodin přikází smršť událostí a informační nátřez. Informační nátřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední, a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z hánce Čechyše Polk simulantní
0: Základní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A to, tím to?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přiďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Výpátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu ironet.cz. pan VK, krátkým žvýhýho a tamanského vyčníku vypumpuje náš tlak na 158 Vedoucí kolo Ve společném programu na svobodném vysílači.cs.cs.
2: Tak, 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 dámy a pánové, zní roznila a. Přesně včas a akorát, takže vítám dnešní dva protagonisty a hlavní muže dnešního večera, pátečního, svátečního, takže Vítek a VK, dobrý večer, jestli se slyšíme.
0: Ahoj, zdravím všichni, tak, začali jsme najednou všechny. zdravím všichni a krásný páteční večer. Ahoj, ahoj.
3: No, já tě taky zdravím, to je taky, Martine, no a samozřejmě všechny posluchačům, sluhodného vysváče CS a všechny čtenáře ARCZ, takže e, doufám, že tady dneska jste si našli na nás čas, když jsou teda ty prázdniny, no ale probereme všechno aktuální témata, takže vám přeji
0: krásný pěkný večer.
2: Je to vaše pánové, nahrávání běží, ventilátor funguje,
0: tak by všechno dneska mělo vydržet. Super, mě tady taky všechno funguje, přesně tyto dvě věci. A zároveň káva, tady stojí přede mnou ledová káva, takže myslím si, že ten pořad dneska nebude mít chybu. Já věřím, doufejme, že posluchači udělejte si to tež, když jsou ty prázdniny, ale bohužel ta témata, na zdroj tomu, že by měla být takzvaná okurková sezóna, tak jak si psal VK na aeronetu, tak místo okurek tady máme politickou krizi. Což ovšem po neúspěšné zkouše vlánek včera ve čtvrtek, ta situace dramaticky eskaluje. Milož Zema neustoupila ani opíť a Antonína Staňka neodvolá. Andrej Babiš je z toho naprášky, kompetenční žalobu na prezidenta ale nepodá. Namísto toho mluví o rozpuštění sněmovny a Jan Hamáček měl slzy na krajíčku. Andrej Babiš prý nemá odvahu si dupnout proti prezidentovi. Tak dusno vlánech už dlouho nebylo. Příští pátek 12. července se má ještě naposledy sejít Jan Hamáček a Antonín Staněk, lánech u prezidenta a Zemance je pokusí znovu naposledy usmířit, což pravděpodobně nevíde. Antonín Staněk je sám ochotný dokonce podat demisi, třeba že odhalil tunelování v rezortu kultury, za což by ho socané měli odměnit, ovšem explicitně ho potrestali. Mohlo by to totiž znamenat zelenou i pro ostatní ministry, aby se také pokoušeli objevovat podvody a tunely ve svých rezortech, ale takto socené potrestají. Antonína Stanka a vyšlo tím signál i ostatním ministrům. Držte hubu, do ničeho moc nerýpejte, garantujte stávající peněžní toky, zavírejte před tím vším otči, oči a nic se vám nestane. Tak, takovýto signál zasílá sebedestruktivní ČSSD, která páchá harakiry v přímém přenosu. To ovšem nelze prohlásit o SPD, se kterou Andrej Babiš v případném znovu sestavení vládní koalice vůbec nepočítá. Tak Veka, jak ta situace vypadá teď, protože... Je jasné, že to napětí mezi lidovýma domem a prezidentem by se dalo doslova krájet. Je, myslíš, nejpravděpodobnější scénář vlády odborníků, které nominuje znovu Andrej Babiš, kterého by prezident vybral, jak se nechal slyšet v případě rozpadu současné koaliční sestavy?
3: No tak musíme se především uvědomit, že tato krize by nikdy nenastala bez dvou hlavních autorů a koordinátorů téhle krize. Jan Hamáček, jedním z nich, no a Miloš Zemán je ten druhý. A to si musíme právě rozebrat, protože to je důležité, ono není jednoduché a snadné celou tuhletu situaci pochopit. Na prvním místě samozřejmě byla úplně banální situace, kdy ministr a prostě můžeme říkat jakýkoliv ministr, když zjistí pochybení svých podřízených, to znamená například ředitele Národní galerie Praha, že dochází k machinacím a dokonce na trestně právní úrovni, to znamená, že ředitel si sám se sebou, se, de facto sám za sebe a s vlastními, řekněme, napojenými zpřízněnými subjekty, podepisuje smlouvy jménem Národní galerie a a tím způsobem vyvádí z Národní galerie prostředky státu ze státního rozpočtu skrze Národní galerie výši více jak jeden milion korun, no tak takovými minister musí samozřejmě zakročit, musí e, podat nějaké trestní oznámení, což skutečně padlo v případě e, Jiřího Fajta, tedy bývalého, teď již odvolaného ředitele Národní galerie Praha, kterého Antonín Staněk jako minister odvolal právě kvůli tímto pochybením po proběhnuší hloubkové kontrole z ministerstva, která tam zjistila prostě různé čachy a machry v Národní galerii, tak e, je jasné, že takový minister by měl dostat pochvalu za to, že tedy dobře spravuje svůj rezort, jenže problém nastal právě v okamžiku, kdy ministr sáhnul na jednu z hlavních postav takzvané pražské můžeme říkat pražské kavárny havlistické fronty takzvané havlerky v Praze, protože Dnes již tedy odvolaný ředitel Národní galerie Jiří Fajt je jednou z hlavních postav takzvaného Havlova odkazu v oblasti takzvaného, nebo takzvané mediální fronty, České kulturní fronty má velice blízko k pražské pohémě, k pražským umělcům, k pražským divadlům. No a všichni víte, že to je hlavní fronta, která je nastavená proti Andreji Babišovi. To jsou různé milionové chvilky a milionové chlívky, různé demonstrace, různí hysteričtí režiséři, hysteričtí herci, kteří exaltovaně vystupují na pódiích a provolávají co si o odkazech Václava Havla o takzvané občanské společnosti. To znamená, on vychází z této skupiny. No a teď to je tedy jakási jedna strana e, této mozaiky a mohli bychom říct, no to nám přece může být jedno, z toho přece nemůže být e, ústavní krize. No, jenže. My všichni víme na alternativě, že tyto lidé okolo takzvaného odkazu Václava Havla mají nějaký zdroj financování. Jsou někde združeni okolo něčeho, okolo nějakého subjektu. No a kontrolní otázka. Kdo zaplatil, koupil, nakoupil, zafinancoval a dodnes financuje provoz knihovny Václava Havla v Praze? No je to jistý, Zdeněk Bakala. No a co přivezl Zdeněk Bakala ze Spojených států do Prahy před více než deseti lety? No přivezl neziskovou organizaci americkou a vytvořil její českou pobočku v Praze, která se jmenuje Aspen Institute Europe. A kdo je členem tohoto aspenu této neziskovky, kterou sponzoruje a financuje Zdeněk Bakala. No je to ministr vnitra Jana Hamáček, předseda ČSSD. A on musí poslouchat protože to neexistuje, že by se neposlouchalo. On byl jako kádr dosazen do Aspen Institute, aby v politice dělal kroky, které jsou žádoucí. A když Antonín Staněk ve své naivitě a řekněme v roli dobrého hospodáře sáhl na jednu z hlavních postav této havlistické fronty, která je zastřešena Bakalovým Aspen institutem a sáhl na ředitele Národní galerie Jiřího Fajta, kterého vyhodil, tak tím sáhl zdeňko Bakalovi na proces jeho řízení skrze Aspen institut České republice. To znamená, bylo sáhnuto na odkaz Václava Havla. No a jestliže uh, ministr vnitra Jan Hamáček a předseda ČSSD je členem Aspen institutu. No tak k čemu došlo? Přišel Befel z Aspenu do ČSSD do do Lidového domu a Jan Hamáček namísto toho, aby Antonína Staňka jako ministra pochválil za to, že objevil korupci, že objevil tunelování, tak ho musel odvolat. Přišel Befel od Zdeňka, z Ženevy a za musel poslechnout. Takový je proces. Taková je pravda. Protože neexistuje jeden jediný důvod, dámy a pánové, proč by strana ČSSD, která neustále opakovala, že je proti korupci a že je stranou, která chce všechno jako transparentně, proč pro boha by strana odvolávala e, svého ministra který odhalil korupci. Pro Boha to nedává smysl. No ale, když si uvědomíte, že šéf ČSSD je členem Bakalova a Spenu, tak všechno v tom okamžiku zapadá do sebe jako puzzle, jako kostičky do mozaiky. Okamžitě všechno je jasné. To znamená, že minister byl odvolán kvůli tomu, že sáhl na člověka Havlovy kulturní fronty, kterou zastřešuje Aspen v České republice. A protože Jan Hamáček, jakožto předseda ČSSD, je, člen, je členem Aspenu, tak musel poslechnout příkaz a musel jít a musel odvolat vlastního ministra. Ačkoliv je to naprostý nesmysl. A teď, co se stalo? No tím zoufalým krokem Honza Hamáček nabil Dolaufu, Jednomu z největších hráčů v politice po roce 89 nabil prezidentu Miloši Zemanovi. Nabil mu do kanónu do laufu. A Způsobem, že nikdo jiný by mu tak nemohl nabít. Protože on teď vymáchá ČSSD držku v tomhle svinstvu, které musel Jan Hamáček uh, zrealizovat a musel odvolat svého nejlepšího ministra, který odhalil korupci a teď Miloš Zeman, ČSSD v tom vymáhá jejich dršku. Takhle na tvrdo, takhle vulgárně to musíme říct. Vymáhá jim v tom tršku. A že padne vláda? Ano, je to možné. Je to možné protože Miloš Zeman má jisté plány. On nezapomíná. To jsme říkali několikrát, že on nezapomíná. A on nemůže zapomenout Andrej Babišovi, co mu provedl ve spolupráci s jeho bývalým ministrem, zahne, ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem, když minulý rok na Velikonoce na Velký pátek vydal Evgenie Nikulina do Spojených států. Tohleto, on byl proti tomu, Miloš Zeman, on naléhal na André Babiše i na Roberta Pelikána, aby nevydávali Nikolina, protože není dokončeno azylové řízení a dokonce Ruská federace sama požádala o jeho vydání do Ruska, do Ruska a tak dále a tak dále, ale Oni vyšli vstříc americkému e, systému řízení, americkým neokonům, e, šéf nebo bývalý šéf sněmovny e, Paul Ryan si přijel tehdy na návštěvu do Prahy a přímo v poslanecké sněmovně během projevu si v úterý, to bylo myslím pondělí nebo v úterý, tehdy před Velikonoci si řekl v projevu poslancům, že by byl rád, kdyby došlo k vydání jevgeně Nikulina, no a o tři dny později hned na Velký pátek Velikonoční byl vydán do Spojených států a uh, letadlo Tenhle ten gulfstream amerického ministerstva zahraničí, který mezi tím nebo dříve létal dokonce pro CIA, tak si ho odvezli do Spojených států. Takže to je věc, kterou prezident republiky Andrej Babišovi nikdy nezapomene. Nikdy. No a další problém je samozřejmě Kauzanoviček. Kauzanoviček ukázala, že opět česká vláda se postavila. Za Velkou Británii, za Neokony, za Ameriku, proti prezidentu. Zatímco prezident vyzýval k opatrnosti, vyzýval k tomu, aby se bez důkazů nikdo neobvinoval, tak oni šli všichni proti němu, dokonce i Michal Koudelka, jako šéf BIS. Tohle to všichni šli proti prezidentovi a spolu s Andrem Babišem tohleto Miloš Zeman nezapomíná opravdu nezapomíná takže proč k tomu došlo, z jakého důvodu a proč k tomu vůbec mohlo dojít no protože Andrej Babiš po roce 2017 po volbách nebyl pod kontrolou Pražského hradu byl pod kontrolou jiných procesů řízení došlo k určitému přepočítání ze strany prezidenta republiky. On se myslel, že pověří sestavením vlády Andrej Babiš, on mu půjde na ruku a tak dále. A ono se to nestalo. Ono se to neuskutečnilo. Z jakého důvodu? No, protože Andrej Babiš měl za partnera ČSSD globalistickou stranu, která dnes vidíme, že má kádry velmi brutální kádry globalizace. Jana Maláčová studovala u Rochilda na London School of Economics, studovala dokonce ve Frankfurtu na Fabiánské škole, e, to znamená, že ona je teď ministriní práce a sociálních věcí, to znamená jeden z největších kádru ČSSD vystudovaný u Rochildu. Oni mají Tomáše Petříčka, to sice nemá zdaleka tak impresivní vzdělání jako Jana Maláčová, ale zase má za sebou velkého kádra Miroslava Pocheho europoslance a lidi zase napojené na tady ty struktury takže ČSSD de facto hrála roli jakéhosi garanta souručenství s hnutím ano a umožňovala to je důležité. Umožňovala Andrej Babišovi dělat politiku bez ohledu na přání a vůli prezidenta republiky na pražském hradě. A Miloš Zeman jemu došlo, že takhle to dál nemůže fungovat. Proto čekal na příležitost, kdy bude možné povalit koalici hnutí ANO a ČSSD. Je to součást plánu. A jistě jste si všimli, že prezident republiky byl dlouho a dlouho proti předčasným volbám, proti, 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 ale zkrátka to, co se stalo v posledním roce nebo v minulém roce a řekněme všechny ty události, kdy najednou z nějakých důvodů se ukazuje, že Babišova vláda se příliš začala přikloňovat k americké politice. Všimněte si, Andrej Babiš byl pozván na schůzku s Donaldem Trumpem a nikoliv Miloš Zeman. On sice se tváří, že mu to nevadilo, že je rád, že došlo ke zkusce alespoň tady premiéra, ale dámy a pánové, Miloš Zeman na to žere. On nebyl pozván k Trumpovi, ale babiš, ano, jak je to možné. To znamená, On je příliš, Babiš, nezávislý, on vůbec nepodléhá Miloši Zemanovi a dokonce začíná sklízet více úspěchů než Miloš Zema. Začíná sklízet takové úspěchy, jako je nejprve Halacha, že to znamená přijetí ochrany židovské víry v Izraeli u Zdinářku a hned poté po něko, o několik dnů později nebo o dva týdny později hned s Donaldem Trumpem pílem do mě. To je zkrátka moc na prezidenta republiky. Víte, že Miloš Zeman chtěl se sejít s Donaldem Trumpem. Konec konců uh, paní Zedničková, tady uh, bývalá manželka uh, Ivana uh, Trumpová, Ivana Zeleníčková, tak uh, samozřejmě Češka, že, takže bylo logické, že po zvolení Donalda Trumpa v roce 2016, že dojde k návštěvě Země bývalé manželky, to znamená Česká republika podívejte se, ono nedošlo k ničemu nic takže nedošlo k návštěvě a tak aspoň tedy náhrada za tu návštěvu České republiky mohla být třeba v tom smyslu nebo v té pozici, že by prezident byl pozván do Bílého domu a ani k tomu nedošlo ale byl pozván ten, kdo jde nejvíce na ruku americkým neokonům, kdo vydává Nikuliny do Spojených států, kdo nakupuje americké helikoptéry od američanů. To znamená, ten je pozván k neokonům do Spojených států. To znamená, a paradoxně Donaldu Trumpovi, protože jinak oni by ho tam ani nepustili. Takového hosta. Takže co to znamená? No, že Andrej Babiš je neovládaný prežským radem. No, a to se muselo změnit. Jenže rozbít koalici, to není jako tak jednoduché. Ale Honza Hamáček je zkrátka nasáčkovaný a je ovládaný Aspen Institutem a zdenkem Bakalou skrze Aspen Institut. To je to zásadní a to je ta, taková ta, ta věc, která za normálních okolností by byla neakceptovatelná třeba v rozvinutých zemích, kde mají skutečně dobře ukotvenou demokracii. Protože je naprosto bizarní a neuvěřitelné, že vrcholoví politici v České republice jsou v různých neziskových organizacích, různých tunelářů, kteří se ukrývají ve Švýcarsku, ve vile, na břehu Ženevského jezera. No, v jiné zemi by to vedlo k rezignaci takového politika a odešel by z politiky a chodil by někde kanály, protože už by se nemohl na voliče nikdy podívat. Ale v České republice ne. V České republice pomohou politici, znovu zase z ČSSD, vytunelovat a odklonit OKD a potom, když dojde k úplnému zdevastování a vytunelování OKD, tak ještě jako pěst na oko vstoupí do neziskové organizace, kterou ten tunelář České republiky se pomohl otevřít. No, <laughs> aspoň z Praha. Nebo uh, Ev- Evropa. Chápete? No a proč? A zase jsme u toho, no Českost snesem všecko. Tuneláři zakládají neziskovky. A politici, kteří jsou v roli ministrů, mu rádi v té nezeskovce dělají členy, tak se podívejte na stránky Aspen Institut Europe Praha, jak tam má profil pan Hamáček a další mnozí další a různí novináři od Bakaly a z Respektu a různí další, takže to oni tam všichni jsou členové prostě Bakalova Aspenu. No takže z tohoto důvodu když Antonín Staněk ve své naivitě sáhl na jednu z největších model Pražské kulturní fronty, na šéfa Národní galerie, no tak začal hřev a okamžitě přišel signál, impuls z Aspen Institutu Honzovi Hamáčkovi: Hele, musí Staňka odvolat. Protože on, on, nám sa, on, má, on nám sáhnul na Jirku v Národní galerii. On nám ho odvolal. A tohle to teda jako ne ty si musíš, Honzo, udělat pořádek mezi svými ministrama. A můžeš dovolit, aby oni nám odvolávali naše lidi, který jsme si my tak pracně dosadili do jednotlivých funkcí. Uh, Jiří uh, Fajt, bývalý šéf uh, Národní galerie Praha, byl dosazen před pěti lety do funkce. No kým? No Danielem Hermanem minulým ministrem kultury za KDU ČSL velkým fanouškem sudetu německého Landsmannschaftu, pravidelným návštěvníkem sudetu německých sjezdů. Měli jsme o tom články. No tak přece, když Antonín Staněk ve své naivitě vyhodí člověka který je přímo napojený na tuhle strukturu organizaci, no tak co se stane? No tak ten šéf té parteje musí se skloněnou hlavou jít a říct tomu ministrovi, hele, já tě musím odvolat. Jsou na to obrovský velké tlaky. No a, a nemůže proti tomu dělat nic jiného. Protože myslíte si, že kdo takzvaně má vyšší postavení? Nebo kdo rozhoduje, že kdo je větší pozice? ministr vnitra, anebo když, anebo člen Aspeninstitutu. Kdo má větší roli? Kdo koho musí poslouchat? No, ten ministr vnitra je na daleko nižší pozici než elitní klub Aspen Aspeninstitutu, který je napojený na všechny tyhle ty struktury různých nadnárodních spolků a různých nadnárodních zájmů a různých neokonů a propojování nadnárodní moci a chápete, a ovlivňování jednotlivých procesů v národních zemích skrze neziskový sektor, že tak funguje tak dokonale. No ano, je to možné, protože všichni ti politici jsou nasáčkovaní v těchto nátlakových lobistických neziskovkách, jako je Aspen. No, takže současná politická situace je o tom, že Jan Hamáček nabil Miloši Zemanovi do jeho kanónu. No a výsledkem může být opravdu pát vlády. Protože jestli něco teď bude Miloši Zemanovi vyhovovat, tak je odchod SD z vlády a od podílu na moci. To je cíl současných kroků prezidenta. A je to win-win, nemůžeme říkat takzvaná, no hámerče říkají win-win, situace, výhra, výhra hned z dvou důvodů. Odchod ČSSD bude vyhovovat Miloši Zemanovi, protože Andrej Babiš se stane slabším, bude muset začít poslouchat pražský hrad, no a bude to vyhovovat samozřejmě i SPD, protože SPD to dlouho kritizuje, že ČSSD škodí té vládě, je to globalistická partaj, takže by měla odejít a když odejde, tak najednou se otevře jakýsi vyjednávací prostor. No a proč, z jakého důvodu? No, protože Andrej Babiš, a to samozřejmě Miloš Zeman ví moc dobře, odchodem a rozchodem z ČSSD, se jeho vyjednávací prostor zúží pouze na KSČM a pouze na SPD. A v tom okamžiku budou muset procesy uvnitř hnutí ANO začít být moderovány směrem ke zkousnutí spolupráce s okamurovou e, stranou nebo s okamurovým hnutím SPD. Z této situace SPD může těžit velmi velmi značným způsobem, ale nesmí udělat žádnou chybu. Jednou z těch chyb by bylo, to je velmi důležité, že by se SPD chtěla a snažila začít opakovat politiku ČSSD. To znamená měnit se z alternativní strany do strany proevropské. To je velice nebezpečný postoj, protože si vzpomeňte, před 10-15 lety se stalo něco z ČSSD. Ze strany Levicově-Dělnické se, se stala strana Evropský neoliberál. A to je důvod současného pádu a dlouhodobého postupného pádu preferenci ČSSD. A ono to velice svádí. Protože jsou zatím různé takové ty benefity, jsou zatím takové ty prebendy, které oni dostávají, různé pozice v Evropském parlamentu a tak dále, různé schůzky, různé neziskovky, různé zvaní do různých think tanků a tak dále, různé pozice, obsazování, ono je to příjemné, jenže tím se ztrácí podpora lidu a podpora vlastního elektorátu. A jestliže nebude existovat ČSSD, a to já teď musím zdůraznit, tak co to znamená? No to znamená, že Hnutí Ano a Miloš Zeman začnou hledat náhradu za ČSSD se všemi důsledky, a můžete si to dát klidně do uvozovek, Protože ta náhrada bude se vším všudy. Servilita, lojalita, úslužnost a poslušnost. Takže lidovci. Znamená, takže, jenže, ty jsou, ty jsou odepsaní. Stejně jako ČSSD. Lidovci jsou odepsaní, ČSSD to samé. To znamená, teď je zahájen nový proces nové Evropy. My se k tomu, já myslím, ještě dostaneme. V v dalším segmentu našeho povídání byla zvolena nová šéfka Evropské komise, to je velké téma, které musíme dneska probrat, to je zásadní klíčové, tak se ukazuje, že se začíná budovat nová Evropa, byla zahájena, nebo budování bylo zahájeno teď před několika dny. No a staré strany budou odstavovat. To znamená, že globalistická strana hnutí ano, bude hledat svého partnera. No a protože ČSD už to nebude a nebudou to ani lidovci a nikdo z těch dalších partají nechce s Andrejem Popišem spolupracovat, tak zůstanou na, ve volbě pouze komunisté a pouze SPD. A nic na tom nezmění, ani ty předčasné volby, které se chystají. Vůbec nic. Pouze se změní různé obsazení, někdo vypadne, někdo přijde do sněmovny a tak dále. dále. Různě ty poměry těch počtů se prohodí, promění, ale ve výsledku to bude tak, že Andrej Babiš znova zvítězí, ale bude o něco oslaben. Všechny ostatní strany se tak jako nějak promíchají, přemíchají, ale nakonec to bude v té fázi a v tom výsledku, že ČSSD už nebude tím partnerem, jakým mohla být, protože bude už úplně někde jinde. A tu její roli převezme SPD. SPD bude jediným matematicky schůdným partnerem pro vytvoření stojitničky po příštích volbách. A zřejmě to budou ty volby teď jakoby předčasné. Protože všechno to tomu, k tomu směřuje. Mojí otázkou je, jestli SPD je na tady tu roli připravena. Protože to nebude zadarmo, bude muset obětovat zhruba dvě třetiny svého volebního programu, ale nebude zbytí pro ně, protože jinak budou označeni za stranu, která je nepoužitelná. A oni chtějí být použitelní. To mimochodem potvrdili i volby do Evropského parlamentu, kterých se chtěli zúčastnit součástí vlastně celé té evropské frakce, tzv. alternativních stran se ukazuje, že se chtějí zúčastnit z toho tzv. půvozovkách reformního procesu v Evropě a tak dále tak dále. Sice ty dva poslanci zase to není mnoho, ale ta snaha získat podíl na moci tam bude. Nicméně, je naprosto nerealistické to, co třeba teď říká Tomi Kamura ve vztahu k současné vládní krizi, že si představuje vládu nějakých odborníků, prosím vás, zaprvé. Pokud by něco takového vůbec přicházelo v úvahu a Andrej Babiš by na to přistoupil, jakože na tohle to nikdy nepřistoupí, tak by to byla vláda Miloše Zemana nikoliv SPD. Tohle to snad by měl Toměvo Kamura vědět. A protože by to byla vláda Miloše Zemaná, ta úřednická, tak by rozhodně neměla nic společného s té zemi a s prioritami a s volebním programem SPD. To je realita. A protože to má ještě druhou konotaci, tak je to naprosto vyloučené z toho důvodu, že Andrej Babiš nikdy nedovolí, aby e, byl jakýmsi poskokem a jakýmsi elevem, který bude poslouchat něčí řízení. Protože on je miliardář. On nikdy nedovolí, aby mu někdo rozkazoval. A ani prezident republiky. To znamená, že jestliže nedokáže udržet tu současnou vládu z ČSSD v koaličním svazku, tak okamžitě okamžitě po pádu této vlády bude Andrej Babiš první, který půjde za opozici, půjde za ODS, půjde za TOP 09, řekne jim já se s vámi chci dohodnout na předčasných volbách a oni mu pomůžou to prohlasovat, to rozpuštění s ním. Velice rád. Oni se na to úplně třesou. Takže takhle je to nastavené. No a SPD teď ještě nemá tu pozici k vyjednávání. Ta pozice bude po předčasných volbách. Tam bude pozice a prostor pro vyjednávání. Ale musí e, ta strana si uvědomit, že ten tlak, který bude v případě, že ta šance bude využita, to znamená, že Andrej Babiš udělá všechno pro to, aby se stavil vládu. Tak e, snaha o, řekněme, získání té stojedničky bude e, natolik náročná, bude natolik e, řekněme v pozici různých můžeme říkat kompromisu, na které bude velmi složité přistupovat. A bude nutné to potom voličům nějakým způsobem vysvětlit. Nicméně je jasné, že jestli si někdo myslí, že ČSSD byla slabá nebo takhle, tak ano, je to pravda. Ale nikoho jiného tam Andrej Babiš přece do té vlády nikdy nechtěl. Buďme upřímní. A Andrej Babiš nikdy nebude chtít někoho silného do vlády, do koalice. Bude vždycky hledat e, někdo, k, koho, kdo, někoho, kdo je seriózní, kdo je spolehlivý, ale hlavně, kdo není příliš silný a ambiciozní. To znamená, že tu roli splňují komunisté, já říkám bohužel. Komunisté by mohli být daleko tvrdší na Andreje Babiše. Tvrdě e, mu říct e, svoje podmínky podpory, stáhnutí vojáků z Afghánistánu, ukončení nakupování amerických zbraní, vztáhnutí vojáků náchránění hranic, e, řekněme zpátky do Evropy a tak dále, tak dále. Komunisti to neudělají z nějakých důvodů, které tady nebudu rozebírat, ani, ani je neznám, ani, ani jim nerozumím, ale oni jsou ti, kteří toho babiše podrží. No, jenže to nestačí a nebude to stačit. Takže budou potřebovat ještě jednoho. No a protože ČSSD to po těch předčasných volbách nebude mít, bohu jak slavné, jestli vůbec se dostanou do parlamentu, no tak tuhle tu roli převezme SPD. Nikdo jiný totiž nebude ochotný a vůbec jako přístupný vůbec uvažovat k, o podpoře a vyslovování důvěry vládě Andreje Babiše, kterého všichni ostatní v té poslanecké sněmovně naprosto nenávidí znamená, my se teď můžeme ptát o tom, jestli dojde nějakému překvapení, že by třeba nově vznikla trikolora Václava klouza Mladšího, která v průzkumech má okolo 3%, že by překvapila a že by se dostala třeba do parlamentu někde okolo 5-6%, zatímco top 0,9 by třeba vypadla. Může se stát. Otázka potom je element a faktor trikolory, jakým způsobem by zamíchal s určitými početními konotacemi, které by potom po předčasných volbách mohly být, protože pokud by tam byla trikolora, tak najednou by tam vyvstal obrovský opaz- otazník, protože v tom okamžiku by byly ve sněmovně dvě alternativní parté už by tam nebyla jenom SPD už by tam bylo i tady to uskupení okolo Václava Klauze Mačího a já říkám alternativní z toho důvodu že dneska můžeme opravdu říct o tradiční konzervativní politické straně že zastává alternativní hodnoty protože všechny konzervativní strany zmizely v celé Evropě dneska už žádnou konzervativní stranu de facto nenajdete to, čemu se dneska říká konzervativní strana, tak to už není dokonce ani v Velké Británii. Protože, ta, protože to, čemu říkají konzervativci nebo konzervativní strana dnes v Británii, to je strana tak neoliberální, jak si jenom můžete představit. To už dávno era Margaret Thatcherové, to už je pryč všechno. To bylo, to bylo před 30 lety ještě více a to už dávno neexistuje. To znamená, že trikolora může oslovit ony pravicové, pravicově nastavené voliče, může vzít nějaké voliče hnutí ANO, může vzít nějaké voliče SPD, může vzít i nějaké voliče, nebo no, poměrně dost voličů z toho takovéhoto pravostředového spektra. Tam určitě může napírat své voliče, no a může se stát takovým tím jazyčkem na vahách, kdy opravdu uvidíme, co bude a Andrej Babiš potom bude mít nějaký otazník nad těmito dvěma stranami nad SPD a nad trikoloru. V tomhle okamžiku by to pro něho byl taková zvláštní situace, protože nikdo neví, co budou tyto dvě strany a tyto dva subjekty požadovat za svoji podporu případné menšinové Babišově vládě, která by se někde opírala o nějakou podporu komunistů a tak dále a tak dále. Tohle to je opravdu předčasné. Každopádně znovu se ukazuje, že politiku dokáže v České republice koordinovat, ale i rozbíjet jenom jedna jediná osoba, pokud se k tomu rozhodne a to je prezident republiky. On by, kdyby nechtěl, tak on by mohl Antonína Staníka odvolat a hrát si na takzvaného politika, který je alibista a řekne, oni mi to řekli, že to mám udělat, já ho odvolám a žádná politická krize by nebyla. Jenže to není Miloš Zema. Miloš zema situaci využil k tomu, aby zabil dvě mouch jednou ranou, aby odstranil ČSSD z koalice a zároveň aby spoutal Andreje Babiše, aby ho oslabil. Takže hrát e, tu mocenskou hru proti Andreji Babišovi e, je velmi těžké, velmi složité a já se myslím, že e, Honza Hamáček nabil prezidentovi takovým způsobem, e, že to jeho vláda a jeho, jeho strana e, nebo strana jsou vlastně, nebo, nebo vláda, které se účastní se zde, že to vůbec ta jeho strana nerozdejcha. Takže tohleto je takové, řekněme, zhodnocení této situace a my si musíme počkat na určitý výsledek těchto procesů, který má pouze dva konce a velice rychle. Jeden ten konec je, že Honza Hamáček zopakuje pozici Bohuslava Sobotky z doby před, dvou, před dvěma lety. To znamená, uvědomí si co spackal, co napáchal svými výroky o demisi a svými e, výroky o tom, že se zde odchází z vlády a takzvaně se stáhne, vezme to zpátky, odvolá to a překousne to, že zkrátka prezident Antonína Staníka odvolat nechce. To samozřejmě bylo tragédie pro vnitřní procesy v ČSSD, protože by to z největší pravděpodobnosti vedlo k rozštěpení členské základny ČSSD. Byl by to konec likvidace a dokončení rozvratu ČSSD. Druhá možnost je, že v zájmu zachování stability Honza Hamáček tenhle ten slib odchodu naplní, To znamená, vláda padne, budou předčasné volby a ČSSD musí doufat, že tenhle ten krok, to znamená tady tu neústupnost, že ČSSD nechtěla zůstat ve vládě, kde nemůže si dosadit svého vlastního ministra. I přesto, že ten ministr, který měl být odvolán, je hrdina nikoliv neschopný nějaký nímant, takže to voliči ocení. A já se obávám, že odvolávání ministra, který je hrdina, který odhalil korupci v Národní galerii Praha, velký úspěch u voličů ČSSD u voleb nesklidí. To znamená, proto říkám, ať nastane jedna nebo druhá varianta, ČSSD končí otázkou teď je, kdo nastoupí místo ní. Protože všichni víme, že nic jako politické vákuum neexistuje. Jakmile někde vytvoříte politické vákuum, tak podle fyzikálních zákonů se do tohoto prostoru okamžitě nasaje z okolí jiné mocenské uskupení. Máte to jako když vysajete vzduch z nějaké nároby a Uděláte tam malý otvor, okamžitě z okolí se dovnitř nase okolní vzduch, protože uvnitř je obrovský podplak. Jestliže mocenské uskupení najednou opustí ČSSD, vznikne volný prostor, okamžitě volební elektorát zaplní nějaká jiná strana. A jaké strany to budou, vidíme na těch procesech, které momentálně probíhají, to znamená, někteří voliči přejdou do jiných existujících subjektů, někteří členové ČSSD vytvoří novou politickou levicovou partaj, nové uskupení, tam se přesune určitá členská základna ČSSD a samotná strana zůstane třeba v celku, ale bude mít někde okolo tří, když se zadaří 4%. No, a to, je, to bude jakýsi zbytek uh, fungování organizace nebo politické strany, která má více než stoletou historii. No, a jenže problém je v tom, že politici, jestliže navazují kontakty s oligarchy, jestliže navazují kontakty s tuneláři, jestliže se stávají členy jejich neziskových organizací, jako jsou aspoň instituty, tak uh, s takovými politiky nemůžeme mít naprosto žádné slitování. Oni si ten osud předurčili a zavařili a e, takzvaně upekli úplně sami. A to, že na to dojíždí, to je zkrátka jenom jejich problém. Takže já bych tady to ukončil, máme 19.54. Předal bych ti slovo Vítku, teď by si také k tomu něco řekl a pustili bychom, do, pustili bychom se do dalšího tématu, nebo bychom aspoň nakousli nové tématy.
0: Já bych možná ještě věká pokračoval v tom Antonínu Stankovi, protože to je taková docela zajímavá figura. Ono to všechno není tak černobílé, jakože já si myslím, že on ano je hrdina, že odhalil tunely na rezortu, ale se s tím hrdinou bych to tak až zase nepřehádnil, protože Antonín Staněk. Který se stal čerstvým poslancem, mimochodem, za ČSSD od 21. října 2017 dříve byl primátorem Olomouce a je spjatý s univerzitou Palackého, kde působí jako proděkan Pedagogické fakulty. A nejprve tedy. Palackého univerzita v Olomouce následně Olomoucký hejtman, nyní čerstvě poslanec za ČSSD a jistě jsme zaznamenali v médiích zprávu, že chtěl dokonce kandidovat Antonín Staněk na sjezdu ČSSD, který se konal 18. a 19. února 2018 minulý rok na předsedu ČSSD. A Antonín Staněk je stejně jako řada vrcholových českých politiků, neziskovčíků, novinářů, soudců, policistů nebo soudních zástupců a tak dále, absolventem amerického vládního programu International Visitors Leadership a tohoto amerického programu, který si vychovává kádry pro americké kádry. Takže to je jenom na Marko toho Honzi Hamáčka a Jana Hamáčka, který je také v Aspen institutu pro Neokonském institutu. Tohle je něco a podobného, i když možná to svědčí o jiném, v podstatě americkém křídle, kterého je, kterého je Antonín Staněk součástí. Ale Já bych se ještě právě vrátil k té Palackého univerzity, protože to je velmi zásadní podle mě, protože ta má velmi úzké napojení na Středoevropskou univerzitu Georges Sereše. Současným rektorem Palackého univerzity je Jaroslav Miller, který studoval přímo na Středoevropské univerzitě v Budapešti George Sereše, tedy Serešův člověk s přímým napojením na průpravu z soukromé univerzity. George Sereše sedí na exponovaném místě jako jeden z rektorů univerzity. Vzpomínáme si na Říjen třeba 2016, jak si tu mluvil o těch havlistech, o té pražské kafilérce, kdy eskalovala hysterická kauza kolem udělení, udělení ceny Jiřího Bradyho tehdy ve středu 26. října 2016 místo avízované premiéry show Jana Krauze se diváci na Primě dočkali reprízy, kterou televize Prima, myslím, v tom úvodu doprovodila nějakým stručním textovým prohlášením, že tu show Jana Krauze tvůrci nedodali včas což dramaturgině té Krauzový vyšou tehdy Simona Matásková odmítla. Ale tam šlo o vlastně tvrdou politickou agitku stoupenců pražské kafilérky, kavárny, havlovy, soldatesky. Hosty byly například zmíněný Jiří Bredy a jeho synovec, ex-minister kultury Daniel Herman, mimochodem, známý svým vstřícným stojem nejenom postojem nejen k tibetskému Dalajlámovi, ale k sudete Německému Landsmanšaftu. Vystoupil tady například Jan Ruml spolu s dalšími Havlisty, jako Michal Kocápe, Michal Žantovský, nebo Táňa Fischerová a tak dále, Rosinský výbor, že jo? A Právě rektor Palackého univerzity Jaroslav Miller se na přípravě této celé akce kolem Jiřího Bredyho velmi výrazně angažoval. No, budeť by ne, když Jaroslav Miller absolvoval stáž v Kanadě, například v Torontu. Byl v první polovině roku 2001. A během této stáže se několikrát setkal s Jiřím Bredem na jeho přednáškách o sestře Haně. univerzita. Je samozřejmě štědře financovaná, byla provedena řada nádherných, náročných rekonstrukcí objektů a prostor univerzity za obrovské balíky peněz. Opravdu ta univerzita přijímá velmi štědré dotace. Ovšem, prvním polevo- porevolučním rektorem Palackého univerzity je Josef Jařab, který rovněž absolvoval Středoevropskou univerzitu v Budapešti, Georges Josef Jařab je zároveň amerikanistou a bývalým senátorem a je důležité zmínit, že Josef Jařab, první porevoluční rektor Palackého univerzity, podepsal mezi prvními, spolu s Jiřím Drahošem a dalšími výzvovědců proti strachu a hostejnosti a, a tak dál, Ale v rámci té Palackého univerzity, kde působí, působí Antonín Staněk jako prorektor pedagogické fakulty, tak to je velmi důležité, protože už v akademickém roce 2014-2015 Nabízela Univerzita Palackého stipendia díky egyptskému ministerstvu vysokého školství pro studium arabštiny. A potržte se další dvě stipendia pro studium na institutu Al Azhar v Káhyře nebo v Alexandrii. Na univerzitě Al Azhar přitom můžou studovat jenom muslimové s českým občanstvím, to znamená ne češi, ale čeští muslimové s českým občanstvím. A tady mohou studovat arabštinu nebo základy islámu. A Al Azhar je jednou opravdu z nejtělnějších, demokratičtějších univerzit s dogmatickým a konzervativním výkladem islámu, generující tvrdé kantry imámů, kteří jezdí po Evropě budovat základy islámské komunity jako takzvaní scouté průkopníci. Když jsme třeba naštívili brněckou mešitu na Vídeňské na konci roku 2017, tam jsme dělali tu reportáž tady u nás na svobodném vysílači, přímo z té mešity, tak ten imám, se kterým jsme se tam bavili, tak pocházel právě z této kahirské univerzity, Al-Azhar. A do této univerzity Univerzita Palackého posílá muslimy s českým občanstvím, aby tu prohloubili svoje znalosti o islámu. Logicky získali tvrdý výcvik a průpravu kovlivňování a formování muslimské komunity po svém návratu. No, když se podíváme, a to je poslední věc, co všechno můžeme studovat na Palackého univerzitě, tak vedle takové té katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, při které funguje i Vysoce vědecké centrum pro studium komiksu, i takové odborníky na slovo vzaté Palackého univerzita má, opravdu nedělám slégraci, tak je tam katedra politologie, evropských studií, katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, administrativní právní klinika, antidiskriminační právní klinika, environmentální právní klinika, to znamená Greta, lidskoprávní klinika, právo pro každý den, právní klinika ombudsmanské praxe, právní klinika sociálních práv, studentská laboratoř lidských práv, centrum prevence rizikové virtuální komunikace, to znamená internet, katedra aplikovaných pohybových aktivit, katedra přírodních věd k- v kineantropologii, katedra společenských věd antropologie, právní klinika uprchlického a cizineckého práva a v neposlední řadě street law. Street law, to znamená v překladu zákon ulice. A tady nacházíme právě tu líheně, k tomu se dostávám už, Protože já jsem si dřív myslel, že se jedná o obhajování a velebení práv bezdomovců, takové to, že se nechtějí vázat na systém, že chtějí být svobodní od systému, což jako zní vznešeně, než když říkají, že jsou líně a nechtějí makat, že jo, aby jsme do ní vráželi prachy. Tak tohle to je, to je jako lepší říct, že se nechtějí vázat na systém a tak. Ale Street Law neboli právo ulice znamená výuku nových aktivistických radikálů na prosazování přesně popisu toho oboru, tedy práv z ulice, přesně to, co vidíme teď na letné jakým způsobem se staví rozeřvaní frackové na ulici k právnímu ukotvení legitimních voleb v České republice, kdy nadřezují tomuto právu z ulice Street Law, které se vyučuje na Palackého univerzitě, nad tyto legitimní volby, kdy mají právní zázemí, mají logistiku, všechno na základě výuky podobných oborů jako Street Law, právo z ulice. Takže Antonín Staněk působí jako proděkan pedagogické fakulty Palackého univerzity, která je úzce zpětá už od 90. let se Středoevropskou univerzitou George a Antonín Staněk, který absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership na vychovávání proamerických kádrů. Tak to je. já jsem chtěl jenom doplnit, abychom si definovali celou tu šíře informačního pole a nehleděli pouze na ten výsek, který nám na to plátno, oni promítají, že Antonín Staněk odhalil 1,2 milionový tunel v rezortu, který operuje s miliardovým rozpočtem. Takže... Ono může mít naše sympatie, že to odhalil, ano, ale je to opět kapka v moři, ale je tady důležité vykreslit si to napojení a zázemí Antonína Staňka, že je typickým socanským kádrem s tou správnou politickou, akademickou, ideologickou, řekněme, průpravou, takže VK souhlasilo si s tím, že těch 1,2 milionů, které Antonín Staněk objevil u Jiřího Fajta, v Národní galerii, tak které si uzavíral sam se sebou, že jde o v podstatě zástupný problém a je v podstatě o další kamínek o svržení vlády, onoho street law, street law které se vyučuje na Palacké univerzitu z letné. Když to nejde prostě přes Andreje Babiše, přes hnutí Ano, tak zkusíme podrýt socany, kteří odejdou a vládní tandem prostě se zhroutí. No... Já jsem jen když se
3: díval na internet, jsem si prohlížel některé věci a tady to vlastně, co my probíráme nebo o čem mluvíme, tak de facto to už přecházíme do jakéhosi jiného tématu, který se hodně odchyluje od té současné krize. Nikdo, Já jsem ani nemluvil o Antoninu Stanikovi jako o nějakém, já nevím, kádrovi, který zasluhuje nějaký sympatie, to asi bylo nepochopení. Já vím, že on je kandidátem a že studoval ten americký vládní program, ale to přece nás to vůbec ani nemusí zajímat. Tady jde o jinou věc. Jaký signál to vyšle voličům ČSSD, že vedení partaje odvolává svého vlastního ministra, který odhalil korupci na řekněme úseku Národní galerie Praha. Jo? Tady nejde o to, jaké vzdělání nebo jaké organizace zastává minister Staněk. No, když
0: jsme jde, jde, o, o Janě Maláčové, no, to jasný, je taky jasný, káde, jasný, Jana Maláčová, jasný, jo, jasný, tak jasný, taky jasný, nejde, já, teď,
3: já, teď mluvím, já teď mluvím o pohledu, ze, jako kdybych byl volič ČSSD. O to jde. A to, to hlavní co Miloš Zeman jako prezident ví, že toto je destrukce ČSSD zevnitř způsobem, jakým nemůže dokázat žádný externí a vnější element jenom lidi zevnitř ČSSD a konkrétně předseda strany a ministr vnitra Hamáč. Protože to nedává logiku, nedává to smysl. To je neobhajitelné i před vlastními voliči ČSSD. Protože Tohle to je pikantní. Podle našich informací, a to jsme vlastně uváděli v tom článku vlastně v pondělí, tak prezident republiky chtěl vědět na té zkusce, která se potom konala včera, chtěl vědět od Honzi Hamáčka jediný jiný důvod pro odvolání ministra kultury. Jeden jediný jiný důvod. Protože ten důvod, který ČSSD neustále říká, To znamená pochybení při odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta je neobhajitelné jako důvod pro prezidenta. No jo, jenže problém je, že to je neobhajitelné jako důvod nejenom pro prezidenta Zemana, ale i pro vlastní voliče ČSSD. To je to, co já na tom nedokážu pomalu ani pochopit. To je likvidace ČSSD v přímém přenosu z pozice přímo předsedy ČSSD. To je sebevražda, co dělá Honza Hamáček. Protože nedokáže vysvětlit vlastním voličům ČSSD těm málo voličům, kterým zbývají, že odvolává ministra, který e, dělal svoji práci, který odhalil korupci a který odvolal korupci a korupčníka z pozice podřízeného. To je nevysvětlitelné. A protože to je nevysvětlitelné tak já mám obrovský otazník nad účelem tohoto procesu. Otázka. Není náhodou Jan Hamáček a to nejbližší vedení okolo nich instruováno z Aspen institutu k těmto procesům, aby zlikvidovali úplně a rozložili úplně SSD? Protože pokud tam ti lidé nejsou debilové, a já věřím, že nejsou, že toto, jako, můžete si myslet o nich, co chcete, ale debilové nebudou, tak museli přece vědět, co to bude znamenat. Museli vědět, kam to povede. A musí znát důsledky, že to je nevysvětlitelné i vlastním voličům. To je jako kdybyste chtěli ukřižovat Ježíše Krista. Myšlenou v moderním pojetí. Protože ti voliči si řeknou, tak ten Antonín Staněk je takový správnej, on odvolal korupčníka, kterého odvolal, on tam vytahoval peníze, on si podepisoval smlouvy sám se sebou. No a proč vlastně ten šéf naší strany, proč ho chce odvolat? A těm voličům, se to nepůjde vysvětlit jakkoliv se bude vedení ČSSD o to snažit. A procesem, kterým je ve výsledku zatím, je likvidace ČSSD jako jediného koaličního partnera a rozvedat jedné z tradičních levicových stran. Jejíž pozici v uvolněném mocenském prostoru na základě takzvaného vyvažování mocenských sil obsadí jiný politický subjekt, který už nebude mít s levicovými tezemi naprosto nic společného. Budou to teze neoliberální. Protože i k tomuto procesu se samotná ČSZD před deseti respektive patnácti lety sama podepsala a sama připojila. To znamená, kdo bude teď prosazovat levicové teze? No zbyde tam jenom jedna jediná strana KSČM, jenže ta začíná v podstatě dělat to samé, co všechny ostatní strany. Příklon k neoliberalismu evropského střihu. To znamená, už jim, ještě stále jim vadí, tedy členství v NATO, ale členství v EU, v globalistické organizaci, která likviduje mzdy českých dělníků a která importuje a de facto indukuje chudobu českých zaměstnanců, českých dělníků, tak to už jim nevadí. Členství v EU komunistům, KSČM už dnes nevadí. A protože ten signál je vysílán už velmi dlouho, tak to znamená, že vzniká v České republice prostor pro vznik nové levicové partie. Opravdu komplexní nové levicové partie. Jenže Protože já nejsem naivní, tak je mi jasné, že toto je proces, který je řízený zvenčí. Někdo má zájem o vytvoření nového levicového subjektu v České republice, který ovšem ve skutečnosti vůbec nebude levicový, ale bude zglajšaltovaný způsobem, aby takzvaně zastával neoliberální marxismus, který je hlavním modelem a úsečným modelem takzvané. Nově prosazované nové Evropy. K tomuto tématu se hned za chvíli dostaneme. No tak, jestliže chcete prosazovat novou Evropu, která bude založena na neomarxismu, to znamená na neoliberálním marxismu, no tak co musíte udělat? Musíte zlikvidovat a rozvrátit klasické, tradiční levicové partaje. A to je přesně to, co probíhá v České republice co probíhá s ČSSD, co probíhá s KSČM. A jsme doma. Takže já doufám, že na ten výklad vám odhalil nejbližší procesy, které budou probíhat, účel současného rozvratu levicových sil, nejenom v České republice, ale de facto všude, ve všech členských zemí Evropské unie, úpadek levicových sil i na Slovensku, smer, sociální demokracie, také to jistě registrujete. Všude, ten proces je všude nastavený. Jestliže má nastoupit éra neoliberalismu, nebo řekněme onoho neo, takzvaného neoliberálního marxismu, tak e, první, co je třeba udělat, je zlikvidovat tradiční levicové strany. To znamená ono klasického levicového ukotvení a nahradit je v tichosti o novým novoevropským liberalismem. Toto je proces, který čeká všechny strany, jak na pravicové části spektra, tak i na levicové. Rozdíl bude pouze ve formách. Formy budou různé, jak budou tyto strany zanikat. Některé budou zanikat z, vnější, z vnějšími příčinami, některé vnitřními příčinami. Ale efekt a výsledek má být stejný. Takže tímto, tímto způsobem, nebo tímto způsobem bychom to teď končili, protože hodně přetahujeme, máme 2013, dáme si jednu přestávku, nějakou jednu písničku šestiminutovou nebo dvě menší, kratší. A hned bychom se potom pustili po přestávce do dalšího tématu.
0: Určitě, VK, jenom pojedeme Novou Evropu, anebo pojedeme amerického důstojníka v ambasádě v americké uh,
3: Pojedeme, Pojedeme Novou Evropu a
0: důstojníka v Bratislavě necháme do poslední části tvé hodiny. Dobře, tak doufám, že to stihneme, protože třeba, třeba stihneme ještě ty drony v rámci Frontexu, který uvolnil, který uvolnil ty materiály ohledně překládání migrantů ve Středozemním moři. Tak uvidíme, jestli to stihneme. Musíš to zkrátit, ta témata. Eh, tak fajn, dáme si píšničku. Martina, jo? A jo, a sedm, minut, sedm minut jsem tady nachystal. Okay.
2: Jdeme na to.
1: Jsem dnes vstejn, pravím vám, jako kdysi, nejin. jin. Tiše sobě zahnívám, na smětě štědějím. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli poléta, bez dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, Nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Faráš nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. Faráš nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla Zpívá nám God a Valda Zpaštíme soju bez sádla U strejdy McDonalda Král Václav jedna parta je Se šmelinářským šnejdem. Pod střechou velký parta je Se u koryta sejdem Král Václav jedna parta je se šmelinářským snejdem Pod střechou jedný partaje Se u koryta sejdem Demokracie pánuje Od aše pohumené Samet i něha pánuje A zuby vylomené Demokracie dozrává do žaludečních ředů bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mílka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce přichomá a místo duše klamu.
2: z prezidenta Československé republiky, doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest Dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války. Zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudeckými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunutí. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští Vlasenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy německém zůstává. A mohou se najít vlasti zrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazů našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrick Maselika a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlasti zrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlasti zrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edward Brneš v Praze, květnu roku 1947. Tak, pánové, jestli jsme na chystání, tak
0: můžeme... Ale ano, Martin, zdravím všichni posluchače TPVK. Seš tu. Ano, seš, musím. Výborně, je to vaše. Tak fajn. V Bruselu se právě zrodila nová Evropa podle smlouvy z Aachenu. Dvě nejmocnější pozice v Evropské unii obsadí německo-francouzský tandem dvou žen. První studovala v Londýně na Rothschildově škole a byla čtyřikrát hostem skupiny Bilderberg naposledy letos. Druhá je šéfkou Mezinárodního měnového fondu a má se stát šéfkou Evropské centrální banky. Skupina V4 odmítla marxistu France Timmermansa z Holandska, aby se v zápětí postavila za ženu, která je elitním kádrem Bilderbergu a zároveň pravou rukou Angely Parkinsnové Merkelové Uršul van der Leyen. Jde o mocenský tenzor v nejkrutější variantě, až se nám z toho tajíde. Uršul van der Leyen, podpořil Andrej Babiš a tam právě směřuje moje otázka, abychom tím začali. Myslíš, že jde opět o záchranu Babišových dotačních schémat čerpání z Evropské unie? Takže Andrej Babiš spíš zachraňuje své impérium, svůj kapitál, než Českou republiku a určitým způsobem si tak žehlí i třeba další vývoj v podobě návrhu auditu Evropské komise, který mu měl odebrat ty dotace od roku 2017 a mohli bychom třeba i uvažovat tak, že ten návrh auditu Evropské komise byl jakýmsi varováním Babišovi, když za měsíc nepodpoříš našeho kádra, tak ten návrh bude podkladem pro finální rozhodnutí pro odebrání tvých dotací. Tak dej si, Bacha Andreji, pro koho zvedneš ruku. Myslíš, že bychom to tak mohli číst?
3: No tak především je nutné si znovu uvědomit, co se stalo před půl rokem 22. letna tohoto roku. Tady v Německu, v Cáchách, v Achenu, došlo k podpisu základní klíčové umluvy smlouvy mezi e, Německem a Francií o zahájení procesu takzvaného prohlubování a integračních procesů obou zemí, které budou základem pro vytvoření nové podoby Evropy ve federalizovaném celku. To je ten základní klíčový dokument, který byl podepsaný mezi Angelou Merkel a Emmanuelem Macronem bez nějakého ani velkého zájmu médií, bohužel, tedy velkého zájmu médií evropských. E, mimochodem, Cáchy, nebo Achen se nachází jenom pár kilometrů od Maastrichtu. To znamená, to místo je symbolické. E, v Achenu se nachází hrob jednoho z největších státníků Evropy, Karla Velikého, který byl prvním v podstatě globalistou na prostoru, řekněme, e, oné staré Evropy, jsme také mohli mluvit o nové Evropě a staré Evropě, takže v tomto smyslu, takže symbolicky všechno nastavené. No a když se podíváme na obsazení teď, před několika dny, nejvyšších postů Evropské unie, no tak tam vidíme koho? Vidíme tam hlavně všechny ty největší kádry Německého impéria a frankofoní říše. To znamená, šéfem Evropské komise na pozici šéfky vystřídá Žána claude Junckera, Ursula von der Leyen, která je sama o sobě daleko větším kádrem, než je samotný Jean-Claude, protože ona byla čtyřikrát pozvána jako takzvaný připravovaný kádr na schůzky Bilderbergu 215 216-218 a 219 pouze v roce 2017 nebyla prý údajně ze zdravotních důvodů, tam měla velký nemocná. Takže jenom z toho důvodu se nezúčastnila, ale jinak od roku 2015 byla na všech schůzkách Bilderbergu. Prosím vás, to není jako tak, že by se tam jezdila automaticky. Oni si tam pozvou jednoho politika třeba jednou a po druhé už ne. A deset let si ho tam nepozvou. A potom ho pozvou třeba jednou a tak dále. Ale jestliže oni si ji pozvou pravidelně I hned v roce, kdy vypukla migrační krize, v roce 2015 si ji pozvou od té doby každý rok na schůzky Bilderbergu, tak to znamená, že je připravována jako hlavní řídící kádr pro vedení Evropy. Takže proto, a teď Franz Timmermans, no, to to je důležité, Všem bylo přece jasné, že Franz Timmermans nebude zvolen, protože je to něco jako, jako podobného, jako kdyby jste řekli, musíme teď uklidnit situaci a do té býčí arény pošleme teda nějakého člověka s červeným hadrem. <laughs> To je úplně stejné, když oni to udělali tímhle způsobem a jako prvního takzvaného špicný kandidát eh, oni poslali eh, socialisté eh, k posuzování do Evropské rady eh, France Timmermansa. Bylo naprosto jasné, že neprojde snad. A nejde jenom o země střední Evropy, které jsou proti migraci, ale eh, ten je nestravitelný de facto pro mnohé a mnohé další země, takže jedině Španělové nebo Španělé pro něho hlasovali. Protože proč? No, protože ve Španělsku vládne socialistická strana, že je sociální demokracie, takže oni ho podporovali socialistu nebo spíš, no, on je marxista svým založením, protože Franz Timmermans byl jedním z hlavních těch předáků, kteří říkali, je třeba uvalit sankce na Českou republiku a na všechny zeměvé čtyři, které nepřijímají migranty a, a tak dále. To byl on. Takže on byl neprůchodný, ale tohleto je hra takzvaných těchto uh, vysokých kádrů. Je to stejné jako v takzvaném židovském obchodě. A teď, jak, já nevím, jestli jste někdy byli v židovském obchodě. No já, když byl v Izraeli, jsme tam byli, tak e, jsme to viděli na vlastní oči. E, přijdete do obchodu, do toho klasického tradičního obchodu a oni vám řeknou, zakolik, nemají tam vůbec cenovky, mimochodem. tam nejsou cenovky židovských obchodů. Oni si vás prohlídnou a řeknou, tak vám prodáme za tady to, za tady to. A to, ta, ta částka je přestřelená. To je šíleně přestřelená. A pokud jste úplně tupý goj, tak zkrátka na to kývnete a zaplatíte klidně za nějakou tu cetku, já nevím, 200 dolarů a jdete prostě pryč. Ale ne. Pokud víte, že tu cenu nemá, tak oni řeknou, aha, aha, tenhle ten se vyzná a oni to dají pryč z toho stolu a dají vám na stůl něco daleko přijatelnější. Ovšem ta nabídka je vždycky tak nastavená, že to vyhovuje jim. No to je systém praxe takzvaných židovských obchodů a funguje to mimochodem i teď při vyjednávání o Evropské unii. Takže co oni udělali? No, v první fázi dali na stůl nabídku, která je nepřijatelná. To znamená, začne křik, 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 křik a co udělá potom obchodník? On udělá ze sebe dobráka a řekne no dobře, no tak vy, když to nechcete, no tak já vám teda ustoupím, já teda tady to vám nenabídnu, já vám teda nabídnu to lepší. Vytáhne z něco lepšího v uvozovkách, dá to na stůl a řekne Uršula von der Leyen, a naivní gojové začnou tleskat, skákat, plácat rukama do vzduchu. Jo, jo, to je ona, ta je daleko lepší než ten šmejd, který jste nám nabízeli na tom pultě předtím. Takže to je systém židovského obchodu. Problém židovského obchodu je v tom, že goj nikdy nemůže koupit dobře. Nikdy. Naopak, no v mnoha případech to, co je vám nabízeno jako druhé, je úmyslně nabízeno jako druhé, abyste se myslel, že je to lepší ve společnosti dopředu je to připravené tak, že je to daleko horší, než to, co bylo první. A to je přesně to, co vám židé připravili, když vám nabídli France Timmermanse, který zdaleka nebyl tak špatný a tak zlý jako bude Uršula von der Leyen, která byla dopředu v tichosti předpřipravená po dobu čtyř let, respektive pěti let jednoho roku se nezúčastnila Bilderbergem, aby právě v roce 2019 vstoupila do role řídícího kádra Evropské komise. A gojové to schrupli a schlamstli před několika dny jako s navijákem. Úplně komplet. Takhle to funguje. A proč ona je horší než Timmer, Timmermans? E, Myšleno jako z pohledu národních zájmů, národních států. Jo? Teď mluvíme takte z tohoto pohledu. Proč je horší? No protože zatímco Jean-Claude Juncker nebo Franz Timmermans jsou nýmandi, diletanti. Jejíž úkolem bylo bourat současnou Evropskou unii. Víme o tom, že to jsou ty procesy, že když jsou kádři, tak se buduje, a když jsou to diletanti, tak se bourá. Tak oni měli za úkol bourat Evropu. Ale pozor, Ursula von der Leyen je budovatelka. A co je uvedeno v Achenské smlouvě jako jeden z hlavních bodů? No, je to vytvoření vlastní evropské armády, která bude protiváhou a protipólem vůči americkému NATO. No a bude to realizovat Francie a Německo dohromady. Ve skutečnosti pravda je taková, že Německu by to dohromady, ne, nebo Německu by to samo o sobě nebylo dovoleno, ale když to bude v rámci globalistického procesu řízení spolu s Francií, tak to bude prosazen. Ve skutečnosti se jedná o realizaci a implementaci čtvrté říše. Německé čtvrté říše zdůrazňují Německé. No a ona je v jaké roli v současné roli Uršula von der Leyen studovala v Británii, studovala ve Spojených státech. No, ona je v roli německé ministry obrany. No, a co je napsáno v fachské smlouvě? Francie a Německo se zavazují k vybudování společné evropské armády. No a dámy a pánové, tím je to dané. Takže všechno zapadlo jako skládačka samo do sebe. Franz Timmermans byl volavka. Velkého židovského obchodu. Dali ho na pult, ozval se řev zákazníku, že ne, 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 to my nechceme, to my nechceme. No a protože židovský obchodník věděl, jaká bude reakce hloupého, tupého zákazníka, tak se na to připravil dopředu měla pod pultem připravenou Uršulu von der Leyen, kterou nabídl jako lepší náhradu za ten padělek s názvem Franz Timmermans. Jenže, chápete, důsledky jsou strašlivé. No a znovu je velmi důležité učit se, jak fungují židovské procesy řízení. Protože Mluvila o tom i Nadia Savčenko, ale v jiném pořadu, a já jsem jako chtěl udělat nějaké titulky, není pořád čas, ona měla několik tady těch pořadů na ukrajinské televizi a tam právě ona říkala, že je zajímavé sledovat to, jak židé v politice se chovají jako ve svých židovských obchodech v Izraelu. A to mě právě hned tady, tady, tady to připomnělo, že my, když jsme tam byli, tenkrát na té návštěvě, tak to už je, už je hodně zpátky, dávno. A e, tak prostě v tomto obchodě s těma setkama, ty suvenýry, jak tam prodávají, tak e, tohle to mě to připomnělo. Zkrátka, oni dají na stůl nejprve něco, co víte, že odmítnete, že to je šunt, aby potom vám mohli jako dát na stůl něco lepšího, o čem vy řeknete, je to lepší, ale zároveň oni dopředu vědí, že si o to řeknete a proto se na to připraví a proto to, co vám dají to druhé, je přesně to, co vám oni chtějí prodat. To je ten způsob tzv. židovských obchodů. Samozřejmě, že gojové tomu nerozumí, proč oni to takhle dělají, ale oni to takhle právě dělají i v politice. A to, co proběhlo teď před několika dny, to je přesně ono. To znamená systém židovského obchodu. Nejprve dáme nabídku, která je nepřijatelná, aby jsme potom následně mohli ze sebe udělat e, svatodušní a, 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 a jakože je to milodár a velké, velké poctivce, že nakonec tedy dáme někoho lepšího z podpultu a vytáhneme Uršulu von der Leyen jako lepší nabídku za toho zlého a nepřijatelného France Timmermans. No, e, bylo to samozřejmě dopředu připravené. A proč to bylo dobře to potvrzuje i to, kdo obsadí druhou nejsilnější pozici v Evropě, to znamená pozici šéfa Evropské centrální banky, to je pro změnu francouzska, je to Christine Lagarde, dnešní šéfka Mezinárodního měnového fondu, no a tím je to dané. <laughs> no já, když jsem se na to díval a teď jsem si to četl, když uh, jsme to sledovali tohleto a oni říkali, že Christine Lagarde, že to vypadá, že by mohla být šéfkou ECB, tak jsem zprásknul urce a říkal jsem no a je hotovo. A takhle rychle jsem to nečekal. Já jsem čekal, že smlouva s Achenou bude prosazována v nějakým komornějším tempu, ale takhle rychle, 6 měsíců po podpisu v obsadě dvě nejvěl, nejsilnější pozice německou válečnou kandidátkou a francouzskou, ročildovskou šéfkou, protože ona je od ročildu, Christine Lagarde je jejich to je, to, je, to je důležité, zdůraznit, že to je ona, to je od ročildu ročildek Lagarde takže, že to půjde takhle rychle, to jsem jako netušil. Každopádně věděl jsem, že po skončení evropských voleb, že budou zahájeny procesy budování nové Evropy, ale že to půjde tak snadno a hlavně, že to bude podporou ze, skup- ze strany skupiny V4, to jsem nepočítal. No, že V4 se postaví za to, aby šéfkou Evropské komise byla Ursula von der Leyen, která Sama o sobě měla několik výroků v poslední době a říkala, že třeba vybudovat evropskou armádu, protože na americké partnery se nedá už poléhat. To byl ten její výrok, který vyvolal dokonce i velké rozhořčení tady amerického velvyslanectví. To byl zase miniskandál. Ona má těch skandálů mimochodem mnohem víc. No ale zkrátka to ukazuje na, jenom na tu roli, kterou ona plní. To znamená, ona má vybudovat armádu Čtvrté říše. To je její úloha. A e, obsazení evropských řesel ještě bude probíhat nebo bude podlehat schvalování evropského parlamentu, ale prosím vás, to už je jenom formalita. Formalita z toho důvodu je, že na schválení Uršuly von der Leyen a Christine Lagarde se dohodli předáci a lídři všech, frakcí v Evropském parlamentu zastoupení v Evropské radě. Takže to je to to hlavní. A proto mě to tím spíš děsí, že všechny vlastně země V4 se vlastně vyslovili pro Uršulu von der Leyen. A to z toho důvodu, že si asi mysleli, že je daleko přijatelnější než ten než ten prostě bík v té ohradě nebo, nebo ten toreador, který tam běhne s tím červeným hadrem a mává před očima prostě toho rozdivočelého bíka s nápisem V4 tak místo něho tam postavil někoho prostě jiného aby neprovokoval, ale ve skutečnosti už to vůbec není toreador Uršova von der Leyen je řezník ta pojede podle jiných principů ona, konec konců, ona je velmi, nebo byla velmi blízká s, s Henrym Kissingerem. To znamená, s tím největším jestřábem, kterého si můžete představit, který prosazuje takovou tu, řekněme, uh, můžeme to říct takovou tu nad globální politiku, která, jako by se zdá, že by mohla být proamerická, ale pozor ona není. Kissinger je globalist. Globalista v tom hlavním pojetí sionistické globalizace, i když mnozí si ho třeba dávají do rovnítka uh, s americkými neokony, zcela chybně, mimochodem, zcela chybně, tak on je globalista. Sionistický globalista. To je důležité. A ona je s ním jedna ruka, nebo byla s ním jedna ruka. Oni je teď už, jako, když se na ní podíváte, tak uh, ona, Ursula von der Leyen, de facto, ona lidst někam přijede ona podepíše nějakou dohodu, jako ona se usmívá, ona je jakoby přívětivá a tak dále a tak dále, ale ve skutečnosti ona je v pozici té šéfové, která se nezakeca. Proto ta éra těch, který destruují a rozbijí, ta jako jakoby odezněla a teď už je takzvaně zbouráno a je potřeba budovat nové novou Evropu. A proto nasadili svého kádra. Budovatelského kádra. Bilderberg nasadil Uršulu von der Leyen do čela Evropské komise. No, takže teď si vezměte, že ono to bude muset ještě dojít všem lidem, co vlastně se stalo. I těm alternativním stranám bude muset dojít, že místo změny v Evropské unii, takzvaně k lepšímu. Skutečnosti budou procesy evropské integrace mnohem brutálnější a mnohem horší. Ano, bude to reforma, ale s cílem reformovat současnou Evropskou unii, takzvaný model Schengenu, do modelu Achenu. To je ta reforma. A to je to neuvěřitelné chucpe. A z jakého důvodu? No především z toho důvodu že všechny ty strany, které kandidovaly do toho Evropského parlamentu, budou spolupachateli tohoto reformního procesu pod vedením Uršuly von der Leyen příštích pět let. Přesně předtím tímto jsem varoval před evropskými volbami. To si možná pamatujete, si pustte ty naše pořady. To znamená, ano, reforma byla od začátku plánována, ale ne na zlepšení pronárodního ukotvení členských států EU, ale naopak na jejich destrukci a na vybudování vlastní evropské armády, která samozřejmě bude protiváhou takzvaného transatlantického souročenství Severoatlantické aliance. A je to proces odstavování spojených států z Evropy, což je největší překážka pro německou emancipaci a vrácení Německa k řídícím procesům nad celou Evropou po roce 1945 se všemi důsledky, které z toho budou vyplývat, včetně různých nároků, různých sudeckých Němců ve vztahu k různým organizacím a k k různým zemím ve střední Evropě, odkud byli Němci takzvaně po roce 1945 odsunuti. To všechno bude součástí těchto nových a právě nastupovaných procesů. Takže toto téma bychom tedy takto uzavřeli a pustili bychom se ještě do jednoho tématu Aha,
0: Určitě, VK. Máme tady totiž další téma, které se právě Ameriky v Spojených států amerických týká, protože politický důstojník americké ambasády v Bratislavě vytvářel nátlak na slovenské členy parlamentního schromáždění Rady Evropy, aby hlasovali proti navrácení hlasovacích práv Ruské federaci. Pracovník americké ambasády rozesílal dopis, kterým, nebo ve kterém dole, ve kterém naléhal na slovenské členy PACE, aby hlasovali v souladu s americkými postoji a nerušili sankce proti ruským politikům. Skandál odhalil Luboš Blaha, poslanec Slovenské národní rady za smer sociální demokracie a vedoucí delegát Slovenska v PACE. Kdybychom tady měli v vysvětlit dosah této informace, co se vlastně přesně odehrálo?
3: No... poslední e-maily, které přišly vlastně i v souvislosti tady s tou kauzou. No, co je důležité, tak Luboš Blaha v podstatě jeden z mála politiků, který vlastně nemá vůbec strach, nemá obavy uveřejňovat takovéto výbušné informace. No Proč? je to třeba říct, protože my víme v redakci, že tyhle ty takzvané notičky, které chodí od amerických ambasád, a nejenom na Slovensku, a v České republice, v Polsku, ve Varšavě, v takzvaně zemích v střední Evropy, chodí pravidelně a v mnoha případech k různým událostem. Jsou to takzvané ty noty, které pracovníci amerických ambasád v jednotlivých zemích v střední Evropy rozesílají svým vazalským partnerům. To znamená, jakým způsobem mají politici, poslanci, europoslanci e, hostitelské země v Evropě, jakým mají reagovat na určité politické procesy, jaké mají, e, dělat, e, nebo jakým způsobem mají koncipovat tiskové konference, jakým mají dělat e, tzv. tiskové zprávy, tisková prohlášení jak se mají stavět k jednotlivým problémům. To znamená, my víme, že tady tyhle notičky takzvaně chodí pravidelně z americké ambasády na úřad vlády v Praze, pravidelně. Ale zatím nikdo neměl odvahu tyhle dokumenty publikovat. Tohle je poprvé. Poprvé, kdy někdo z poslanců v Evropě si dovolil tenhle ten interní nátlakový dokument důstojníka e, americké ambasády e, takzvaně uveřejnit. No, my jsme do toho samozřejmě začali vrtat velice podrobně v redakci, velice hluboko, no a začali jsme vytahovat určité informace o e, tomto pracovníkovi. E, tenhle ten pán, který se jmenuje celým jménem Aaron Michael Singletary, tak je kádrem, který vystudoval Americkou univerzitu, Hopkinsovou univerzitu na pozici nebo v oboru takzvaného krizového řízení nebo krizového managementu a mezinárodního obchodu. I hned poté ale nastoupil do do, do pracovního nasazení a do pracovní pozice Amerického ministerstva zahraničí. A od té doby prošel Ekvádorem prošel prací ve Washingtonu, prošel kanceláři v Japonsku, pracoval v Číně a jeho poslední nasazení, to hlavní, osně vlastně centrální nebo nejdůležitější, je práce pro nejvyšší americký špionážní a dozorový útvar takzvané, oni tomu říkají operační centrum globální pohotovosti nebo globálního řízení. Můžete si to představit něco, jako je generální štáb tajných služeb. To je centrum ve Spojených státech, do kterého se scházejí informace z celého světa od dvou největších amerických tajných služeb pro práci v zahraničí. A domácí samozřejmě. Je, Je to americká CIA, která zajišťuje tzv. operativu, to znamená získávání informací v zahraničí operativní cestou a druhá organizace je to americký úřad pro národní bezpečnost, který zajišťuje tyto informace v elektronické podobě. To znamená, jeho nasazení je spíše technologické, technologického systému v elektronické komunikaci, telefony, satelity a tak a tak dále. To znamená, tyhle ty informace přicházejí do této centrály a tento pan Aaron Singletary tam pracoval jako svodkař. Vyhodnocoval svodky. Nebo watch officer. To je svodkař. Takže to je člověk, který de facto kromě toho, že pracuje pro americká v zahraničí, tak má velice blízko k americkým tajným službám. No a jeho pozice v Bratislavě podle vlastně těch stránek, které tam jsou, tak on je starší politický důstojník pro politické záležitosti. V sovětské armádě se jim říkalo takzvaní staršinové politruci. Staršina politruk. To znamená, tuto pozici americké administrativě nebo v rámci americké ambasády v Bratislavě zastává tento tento člověk. No a právě on napsal dopis, který rozeslal členům slovenské delegace v parlamentním schromáždění Rady Evropy, aby v nadcházejícím hlasování o navrácení hlasovacích práv Ruské federaci hlasovali proti navrácení práv hlasování Rusku, to znamená, aby hlasovali proti slovenští poslanci a zároveň, aby nedovolili že by vlastně v tomto zastoupení nebo v této ruské delegaci měli být lidé, kteří jsou v napojení na ruský stát. To je, to je tak něco neuvěřitelného, protože američané mají pouze pozorovatelský status v Radě Evropy. Oni tam nemají žádná práva, jenom jsou jako pozorovatele, ale mají dost odvahy na to, aby jejich pracovníci ambasády, jejich takzvaně političní důstojníci, aby rozesílali jednotlivým poslancům národních zemí v Evropě instrukce, jak mají hlasovat proti Ruské federaci. A dokonce v tom dopisu tam na závěr nabízejí konzultace s poslanci. Víte, jak se tomu říká ve Spojených státech? Tomu se říká collusion. To znamená to je přesně to, z čeho obvinují Donalda Trumpa, že se scházel e, s ruským, nebo jeho lidi, ne on osobně, ale jeho lidi jako Michael Flynn, že se před volbami prezidenta scházeli s velvyslancem ruským e, Sergejem, teď nevím, jestli Sergej, jméno křesně, nevím, Kyslíakov. Takže se s ním setkal. Takže to byla koluze. No ale tady je to přesně úplně to samé. Politický důstojník americké ambasády v podstatě provozuje koluzi, to znamená snaží se ovlivňovat legislativní proces slovenských poslanců, respektive delegátů v Radě Evropy. To je něco tak neuvěřitelného, tak neuvěřitelné vměšování do vnitřní záležitostí, že by z toho měly být vyvozeny důsledky. My jsme zjistili, že uh, Aaron uh, Singletary, že není jenom tak nějakým řekněme, pracovníkem, ale má diplomatický status. Je uvedený v seznamu schválených diplomatů uh, na serveru Ministerstva, zahr- Ministerstva zahraničních věcí uh, Slovenské republiky. Tam to pdf tam máte v článku v odkazu, tam si to můžete najít. A je tam veden v té svodce, to znamená, je veden v tom diplomatickém dekretu na pozici druhého tajemníka americké ambasády v Bratislavě. To znamená, máte velvyslance, máte prvního tajemníka, máte druhého tajemníka. Těch tajemníků je tam několik, na první úrovni, na druhé úrovni, to znamená, on je druhý tajemník. Jeden z druhých tajemníků, to znamená, to není nějaký člověk neziskovky která by byla pod křídly amerických neziskových organizací a neměla by takzvaně nic společného s americkou ambasádou. Víte, jak Česká televize a další média dezinformují a lžou a říkají, že to, co píšeme na ARN, že není pravda, že ty demonstrace proti Miloše Zemanovi v roce 2014, v listopadu, že neměli nic společného s americkou ambasádou, ale měli, samozřejmě, že měli, a minimálně e, se jich účastnili zaměstnanci americké ambasády, i když to byli čeští občané, ale tady je to mnohem závažnější. V téhle kauze už to není občan Slovenské republiky, je to přímo americký občan, který má diplomatické krytí a který je politickým důstojníkem a druhým tajemníkem amerického vočane v Bratislavě, který rozesílá instrukce slovenským poslancům a slovenským de- delegátům v Radě Evropy, jak mají hlasovat. A kdyby jim to nebylo jasné, tak v tom dopisu jim ještě nabízí konzultace. Či to s nimi skonzultuje, kdyby náhodou něčemu nerozuměli. you don't understand it, you can contact me. Vlastně <laughs> něco v tom smyslu. Takže to je něco neuvěřitelného. A já jsem strašně rád, že se našel aspoň jeden poslanec v celém evropském prostoru, který má tu odvahu ten dokument uveřejnit a opravdu i za celou redakci bych chtěl poděkovat panu Bláhovi, že nám poskytl tento dokument a že můžou všichni aspoň si přečíst a vidět, my tam máme i český překlad, to se přeložilo do češtiny, takže můžete vidět, jakým způsobem americká ambasáda ovlivňuje nejvyšší politické systémy v jedné dané konkrétní zemi ve střední Evropě. Přímo na život. Přímo máte na to důkaz. No a jak jak se to dá vysvětlit? No je to samozřejmě nevysvětlitelné. (laughs) To je, chápete, to ukazuje na vztah šéfa a na vztah vazala podřízeného. Víte, oni považují tady ty Středoevropské země za země afrického typu rozvojové země. No víte, ono to není daleko od věci, protože Česká republika byla před dvěma lety zařazena zpátky mezi rozvojové země bankou J.P. Morgan kvůli ratingu a tak dále. Takže ano, rozvojové země. No a jak oni se dívají na rozvojové země? No to prostě to jsou lidi, který ani neumí číst. Možná, že tam ani nemají elektřinu, žerou tam děti, tak my je musíme civilizovat a musíme jim říkat, jak mají tu politiku ve světě dělat, jak mají hlasovat, jaká tisková prohlášení mají přijímat proti tomu zlému Rusku. Protože oni bez, bez nás by se asi ani vůbec ani nepohli. Takhle oni se dívají na jednotlivé státy v Evropě tím způsobem. Takže víte, tohleto, kdyby všichni poslanci byli ochotně zkrátka uveřejňovat tyhle ty materiály, tak by to bylo skvělé, protože by se ukázalo, jakým způsobem je politické řízení a politická moc v jednotlivých zemích střední Evropy naprosto kontrolována americkou zahraniční mocí. A vy se potom nemůžete divit, že ten ministr zahraničí nebo že ten ministr spravedlnosti, ten pelikán, že potom na přání, vyjádřené přání Rona Pola v poslanecké sněmovně, mu poslušně a servilně vydá Jevgenie Nikulina, který v té době byl stále v ochraném azylovém řízení českých soudů, to znamená, pelikan porušil české zákony, vydal azilovaného člověka, který byl v azilovaném řízení, vydal ho, porušil zhakon, jenom, aby vyšel střít s těm američanům. Dovedete si představit tu servilitu, kolik takových notiček, jako teď bylo odhaleno díky slovenskému poslanci, tak víte, kolik takových notiček denně nebo týdně chodí Jednotlivým členům vlády, jednotlivým poslancům, ale dokonce i jednotlivým státním zástupcům, i jednotlivým e, lidem na různých jiných státních úrovních, co mají dělat, jak se mají postavit k některým věcem, k některým kauzám a tak dále. A tak dále. To znamená, to není žádná suverén, jako suverénní politika. To není žádný suverénní stát. Stát, který si nechává posílat od politruka, od amerického staršiny, takzvaného politického důstojníka, notičky svým vlastním poslancům a členům Rady Evropy, jak mají hlasovat, a nejsou podniknuty žádné kroky k nápravě. No tak to znamená, že to je konec národních států. To znamená, že ta lojalita, ta servilita je už tak hluboká, je tak i jak se říká, lidově zažaraná, jako ta špína. Že já mám jenom otázky, nebo otázku na to, jestli se to podaří někdy takzvaně rozseknout, jestli se to podaří někdy takzvaně odstranit, kdy tohle to skončí. To znamená, že jednotliví politici budou skutečně a opravdu dělat pro národní politiku a nenechají se ovládat a manipulovat různými notami které posílají různí političtí důstojníci z jednotlivých ambasád. Podívejte se na ten článek, přečtěte si ho, podívejte se, jak to vypadá, jaká je realita, jak fungujeme ve střední Evropě v roce 2019. Jak fungujeme jako národy, minimálně český a slovenský, 30 let, po takzvané sametové revoluci. Američané nám práskají bičem nad hlavou a říkají, co naši poslanci, naši zastupitelé mají říkat, mají dělat, koho mají vydávat do, do USA, jak mají hlasovat a jaké rezoluce, jaká tisková prohlášení mají jednotlivé státní úřady vydávat ve vztahu třeba k Ruské federaci. 30 let po revoluci jsme se dočkali toho, že jsme v daleko horším postavení než v roce 89 a před rokem 89, kdy naše dvě země, Československo spadalo pod tzv. sovětský nebo sovětskou sféru vlivu. Situace je dnes mnohonásobně horší. Takže já nevím, jak se na to díváš ty Vítku, tak jak to něco řekneš, ale já bych tady to uzavřel jako jakési obrovské varování k tomu, aby lidé vnímali, co se děje a zároveň bych chtěl vyzvat všechny politiky, kteří nemají strach, aby následovali kroky pana Luboše Bláhy ze Slovenska a aby se nebáli publikovat informace a různé dokumenty a různé instrukce, které přicházejí z různých ambasád a snaží se ovlivňovat českou nebo slovenskou politiku. Takže tímto bych to ukončil a předal bych ti
0: Já bych to VK jenom možná završil nebo zakončil tuto druhou hodinu tím, že jsem dělal pořad ohledně absolventů v České republice amerického vládního programu, který se vychovává přímo kádry, kteří potom reprezentují a mají jaksi zvýšenou citlivost vůči zájmům Spojených států amerických. Ten program se jmenuje International Visitors Leadership. Mezinárodní, prostě International Visitors Leadership je to program který v podstatě připravuje americké kádry pro vykonávání všech kroků, které směřují pro zájmy Spojených států amerických v těch jednotlivých členských zemích. To absolvuje mnoho vrcholových politiků v Evropě. V prostě v rámci jednotlivých zemí Evropské unie a tak dále. Samozřejmě mnoho lidí i v České republice, ať se jedná o zástupce neziskového sektoru, ať se jedná o státní zástupce, ať se jedná o soudce, ať se jedná o advokáty, ať se jedná o policisty a také o politiky. Vyspavil bylo Bylobrádek a tak dále a tak dále. No a v podstatě to nám dává nahlédnout do určitých obrysů, jakým způsobem to funguje v České republice podobně jako na Slovensku. Akorát, že my nemáme ty přesné hmatatelné dokumenty, ale lze předpokládat, že takovýmto způsobem oni to nedělají jenom tak, že by si je tam pozvali, že se jim líbí, nebo jenom tak, jako že by se konalo nějaké řízení. On prostě si vytypovávají lidi, kteří mají vliv a kteří by mohli eventuálně vykonávat ty kroky, které směřují ke... Prosazování zájmů americké politiky v těch jednotlivých zemích, členských zemích Evropské unie, třeba i v České republice. Takže takovýmto způsobem to probíhá. Tady vidíme přesně, jak to probíhá na Slovensku a lze se. Domnívat s největší pravděpodobností, že to tak probíhá i v České republice. My jsme na svobodném vysílači zveřejňovali i, já jsem to dělal minulý rok, pořád, myslím, dva nebo tří dívy to mělo americké think tanky a instituty. A tady jsem mapoval vlastně těch největších 15 nebo 16 amerických think tanků a institutů, které působí v České republice, od Aspenu přes Severo až po věci po instituty dalších rozměrů, nejenom transparenci nebo amnesty, ale i další, které působí tady v České republice v rámci českých divizích. Samozřejmě jsme to směřovali jenom na české divize. Máme tady třeba středoevropskou agenturu právní iniciativu, takzvanou Law Initiative for Center in Eastern Europe, která na Pražské Grábovce, na Praze dvě, má v pronájmu takový zámeček, opravdu velký zámeček dvoupatrový, včetně pozemků za 100 tisíc za rok. <laughs> to je za nějakých 8,5 tisíce za měsíc. Jo. To je za Garzonku, to neplatí to ani jedna jedničku tady v Praze, jo. A oni mají v celý zámeček dvoupatrový velký včetně Pozemku na Praze 2, myslím, že to je na Grébovce. A to, tak, takových bychom tady opravdu našli mnoho, 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 to se nebudeme tím zdržovat, ale jenom prostě, že tak toto funguje i v České republice, myslím, že je to naprosto jasné. Tak uh, asi bych tomu to ukončili, dáme si píšničku a potom se vrhneme na dotazy našich posluchačů. Uh, budeme rádi, když nám budete volat a pokládat a otázky třeba i na Margo, těch témat, o kterých jsme se tu bavili, protože je důležité právě prohlubovat to naše povědomí a budovat ten základ toho, co bychom měli vědět. Takže budeme rádi za vaše dotazy, milí posluchači. Martine, dáme si písničku?
2: Ano, ano, nachystán můžeme dát tedy píseň. A zvolím nějakou, to je jedno. Kventilátor tady fučí, dámy a pánové, měli bychom být i na chystání do dalšího, to je už třetího dílu, nebo čak, třetí části dnešního vysílání s panem VK Vítkem. Takže já je opět vítám ve Spojení a zdravím je. Dobrý večer. Ano, Martin, jsem tady, doufám, že tady i VK. Jo, jsme tady jsme. Jo, výborně, výborně. Tak já zmíním tady telefonní číslo. 720-739-492 To je tedy telefonní spojení sem do studia VKD a koukneme se hnetky teď na další věci. Samozřejmě pan VK je připraven odpovídat na vaše telefonní dotazy. Tak uvidíme, jak se s tím popereme. Zda tedy hned někdo zavolá. Já tady mám tedy jenom informaci, že jo, to je jenom upomínka, že pan Blaha by měl být tedy hostem lovosických přednášek, které se tam dějí, nebo ulovosického nějakého semináře, tak uvidíme, co se tam bude dítě. Já to pak ještě o přestávce naštuduji a my se pak koukneme samozřejmě hned dále, ať to máme všechno pohromadě.
0: Tak pokud nemáme nějaké dotazy, ne. tak bych našel další téma. Máme nějaké dotazy, nemáme? Telefon. Zatím nemáme?
2: Ne, zatím. Už teď někdo volá. Tak hned ho beru Slovenská Dobře, Jen se na to kouknout. Tak, jdem to... Tu... Správně, svobodný vysílatel. No, no, dobrý večer. Správně, správně a můžete.
4: Dobrý večer, tu je poslouchat do Slovenska z Bratislavy. Ja by som sa chcel spýtať Veka VK, e, som rozmýšal dlho nad tým, e, Irán a, a mladší a pred ním, čo boli vlastne vlatovia, tak sa stále vlastne vyhražali Izraelu. Hej. Mali takú retoriku, že zniča Izrael a zbombarduj Izrael a otázka z ním skôr taká, že či sú tam nejaké od islamskej revolúcie v 70. rokov nejaké sionistické protesty,
2: že
3: chcou zničit Izrael. Iránčania. Děkuji. Mm-hmm. No, to tak všechno. Dobře. Dobře. děkujeme. No, já děkuji za dotaz. No, otázka Iránu je složitá. Složitá především proto, že Iránci nejsou arabové. Iránci jsou peršané a část Peršanů jsou dokonce Aryjci. A politiku, kterou dělal vždycky Irán, tak byla politika, která do značné míry používala islám jako takzvaný carrier, jako nosič určitých procesů. A to by nebylo poprvé, protože Irán sám o sobě byl velmi sekulární až do řekněme o nejislámské revoluce v roce 79, ale e, ta sekularita v podstatě je tam systémově jako stále ukotvená, akorát, že tedy oficiální řízení Iránu je po revoluci jako teokratické. Nicméně, co se týče toho nepřátelství k tomu Iránu, problém je v tom, že tím, čím je Irán pro Izrael, co znamená jako hrozba číslo jedna, tím samým je Rusko pro spojené státy. Pokud dokážete pochopit, jakou pozici pro spojené státy má Rusko, tak v tom okamžiku dokážete pochopit i, jakou pozici hraje Irán ve vztahu k Izraeli. Jinými slovy, Izrael nedokáže ospravedlnit své zbrojení a svoji agresivní politiku bez existence Iránu. Stejně jako spojené státy nedokážou ospravedlnit své zbrojení závody, své mamutí zbrojení, kdyby nebyla existence Ruska. Tohle je na opravdu dlouhou diskuzi a ta nenávist je do značné míry v Iránu takzvaně genuine, je unikátně původní, je opravdová, opravdová, skutečná. Ale já mám pochyby, jestli na těch procesech nejvyššího řízení v Iránu, jestli tohle to stále ještě platí, protože do značné míry vidíme, že Irán politicky se posunuje posunuje velmi, velmi blízko procesům globalizace a globálního řízení a to je proces sionistický. To znamená, my teď můžeme dohadovat, do jaké míry ovládají procesy globalističtí, sionisté globalčeky v současném, současném Iránu. A já, kdybych měl tohleto nějakým způsobem hodnotit, tak bych řekl, že oni kontrolují Irán z této chvíli už způsobem, že Irán nemůže cuknout. Jedině, že by zase proběhla nějaká revoluce. Ale já říkám otázka Íránu. Iránu, by byla velice komplexní a to opravdu teď nemáme čas, ale nicméně jako hlavní zadomácí úkol se dívejte nebo snažte se pochopit, jaká, jaké je postavení mezi Spojenými státy a Ruskem, protože úplně stejné koncepční postavení platí mezi Izraelem a Iránem. Bez Iránu by Izrael nebyl vojensky tam, kde je dnes. To je to důležité. Takže takhle bych to uzavřel, tu otázku, a jestli máme nějakého dalšího volajícího na telefonu.
2: Hned ho připojuji, svobodný vysílač. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, tady posluchať Moravi Zdravím vás,
2: zdravím svobodný vysílač.
5: Chtěl bych poděkovat uh, dítkovi a i panu VK za informace, které nám dáváte a které, nám, které máte jistě vydřené, protože pro nás makáte naplno, to je vidět evidentně. Stejně jako zase my jako posluchači uh, zasiláme příspěvky i jiné dary. A děkuji vám za to všechno, co nám tady dáváte a přeskládáte za informace. A rád bych se zeptal, jestli můžu Martina jenom krátce ano, ne. Zda, dále moderuje uh, pořady s panem Jakinem nějakým způsobem. A potom bych měl otázku na pana VK a na Vítka, více víceméně stejnou. Uh, vypadá to, že situace ohledně těch uh, skupování pozemků, respektive vracení pozemku Němcům a Suděťákům a tak dále může rozbit Českou republiku jako takovou, tak bych se rád zeptal, chlapí, jak je možné tady proti tomu to se bránit. Krom toho, že tady na úrovni rodiny děláme, co můžeme, a systém nám ty rodiny úspěšně rozbíjí, tak jak my proti tomu to se můžeme bránit, když nejsou možné psát petice, nebo to nemá smysl, podle Vítka, jak, co s tím můžeme dělat. Já vám děkuji za odpověď, chlapí, a budu poslouchat.
2: Uhum. Tak já se hned na pana VK chystám, to je zítra. <laughs> Takže budeme zase pokračovat tím, že bylo spoustu pořadů, spoustu hostů, tak jsem na to teď dva týdny neměl čas, ale vrátíme se k němu. To ti jenom za mě
0: a ne, přenechávám prostor. Jasně, Martina, a jenom k sobě ohledně těch pozemků vracení. Já bych to přenechal na VK, abychom se opravdu hnuli ku předu a nevypovídával jsem zde, já mám jako svoje pořady, tam to můžu rozebídat, ale především, tady to je pořad VK, takže VK, jak bys si k tomu vyjádřil? No já
3: bych chtěl říct, že tady ten dotaz přichází velmi často a odpověď na, něho, na něj je velmi těžká a uh, dokáže tu odpověď pochopit jenom někdo, kdo třeba má už trošku hlubší znalosti procesu řízení, protože se to nedobře poslouchá, ta odpověď. Ale abych to tak nějak zjemnil, tak já řeknu příklad. Mnoho lidí vědělo, jaké procesy tady v Německu budou znamenat, jestliže bude pokračovat nástupu Adolfa Hitlera v roce 1933 k moci, jaké procesy budou následovat, že že to povede k vypuknutí nové války na evropském kontinentu. Věděli to největší odborníci té doby, věděli to spisovatelé, věděli to filozofové, věděli to političtí, vojenčtí analytici, věděli, že válka je nevyhnutelná. Věděli to, měli proto informace jenže přesto ta válka proběhá. A tohle je odpověď na tu otázku, co se dá dělat proti procesům, které jsou nastartovány v Evropě dnes. To znamená realizace nové Evropy, nástup nových konceptů řízení, budování čtvrté říše, odstavování americké blokády po roce 1945, myšleno blokáda německých procesů řízení v Evropě, emancipace německého nebo franko-německého systému řízení. Tohle je v, nej, v následující nejbližších letech připraveno a nachystáno v Evropě. Problém je v tom, že, že stopku tomuto procesu nedokáže nastavit nikdo, stejně jako to nedokázali lidé ve 30. letech zastavit Adolfa Hitlera. Je to jednosměrný proces, který je těžkotonážního charakteru. Nedá se ten tanker zastavit. Je rozhodnuto, že nabourá do pobřeží. Že způsobí paseku, masakr. Ten proces je daný. Výhodou lidí, kteří vědí, co se stane, je v tom, že se dokážou na ty procesy připravit. Co proti tomu se dá dělat, je pouze to, co já neustále říkám, že je potřeba zachránit životy. Ten tanker se nesnažte zachraňovat, ten svojí setrvačností jede. Evropu nemůžete zachránit, ale musíte se pokusit o záchranu vlastních rodin. Vlastní civilizace, vlastního národního ukotvení, vlastního života. Protože pokud to neuděláte, ten tanker vás stáhne sebou. Z tohoto důvodu je tak důležité vysvětlování řídících procesů, aby lidé se nesnažili dělat práci, která je zbytečná, takzvanou sifovskou práci, aby se vrhli do procesů, které mohou sami ovlivnit. A to, co vy můžete ovlivnit, jsou procesy na první prioritě. Názorově vzdělávací světonázorově, vzdělávací priorita řízení. Výchova děti. To je Tam je schována ta, ta záchrana národa, tam je schován ten, ten klíč k záchraně národních tezí. Protože když vychováte své vlastní děti, aby si uchovali národ ve svých srdcích a ve svých myslích, tak národ bude zachráněn. I když ta loď z Troskota To je důležité, protože jestli něco člověka a řekněme celou civilizaci naučil takzvaný princip darwinismu, tak nepřežívají ti, kteří jsou nejsilnější, dámy a pánové. To není hlavní teze darwinismu. Pozor, nikdy tomu tak nebylo. Nikdy nepřežívají nejsilnější. Ale přežívají pouze ti, kteří mají největší schopnost adaptability. To je ta tragédie. A ta adaptabilita znamená, že my si musíme uvědomit, že ty procesy, které přijdou, tak nesmí nás připravit o náš vlastní životní prostor. My musíme si zvyknout na změnu podnebí. Bude tepleji, bude méně vody a budou nás chtít vyhnat z našeho prostoru někam jinam. Tomu musíme odporovat, ale pokud řekneme A, musíme říct i B. Pokud budeme odporovat, musíme být schopni adaptabilit. Musíme se přizpůsobit těm podmínkám, které přijdou. To znamená systém onoho řízení, který my budeme v podstatě nazývat jako globalizací, jako takzvanou federalizací Evropy, procesy, které jsou jednosměrné, ale nikdy nesmíme připustit, aby se z našich dětí stali naši vlastní vrazi, naši vlastní popravči. Protože všechno to, co dělají globalisté v této chvíli, právě teď, tak je likvidace rodiny. Snaha, aby děti se postavily proti vlastním rodičům. To je ten základní kámen jejich činnosti. Jakmile toto oni dokážou, tak jednotlivé národní státy končí. Proto z tohoto důvodu Abych to uzavřel, tak pán se ptal, co dělat proti těm procesům navracení majetku. Víte, rok od roku vycházejí k volbám a stávají se dospělými nový a nový voliči. Každý rok více jak 130 tisíc nových voličů je plnoletých a jsou to voliči, kteří vycházejí ze systému školství, které je od roku 1989-90, tedy od roku 90, je plně globalizováno pro procesy globálního řízení, aby děti neříkali o sobě, že jsou Češi, že jsou Slováci, aby o sobě říkali, že se cítí být Evropany. Tohle to je učí na školách. A to je ten těžkotonážní tanker, to je ten jednosměrný proces, protože takto vychované děti už nedokážete přeměnit. Už je hotovo, je vymalová. To znamená změna toho národa spočívá v novém ukotvení, výchovy nové generace. Je to běh na dlouhou trať, na příštích 20 až 50 let. Když začneme pracovat dnes, výsledek uvidíme po 30, 40, 50 letech návrat a ukotvení nových řídících procesů, přičemž první výsledky uvidíme už po 18 letech od dnešní doby. To znamená, děti, které vychováme, budou za 18 let dospělé, budou volit a budou mít pro národní charakter, budou mít pro národní ukotvení a tyto dlouhodobé procesy pro změnu nebudou moci změnit globalisté, globalčeky. To je právě to tajemství. Tak, jediné, možná jenom je, je, této tajemství e, řekněme záchrany jednotlivých národů. Problém je v tom, že lidé tohleto neradi slyší, protože hledají rychlá řešení. Když řekne to člověku, že něco trvá 20 let, tak vás přestane poslouchat, protože chce rychlé řešení. Bohužel v konceptech řízení, v dlouhodobých procesech řízení a na tzv. záchran národů neexistují jednotlivá, rychlá, okamžitá řešení. Takže proti sudeťákům je třeba samozřejmě bojovat, proti jejich snahám o majetky je třeba se postavit, ale vidíte, že noví soudci, kteří vyšli ze škol, nových škol takzvaně takým ty majetky zkrátka vrací, a lidé by s tím měli něco udělat, pakliže to bude politicky průchodné a politicky možné. Každopádně iluze si rozhodně v této věci v žádném případě nedělejte. Víte přece, jakým způsobem fungují lidé.
2: Tám mm-hmm. další hovor Už je tam dost dlouho posluchač. Dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer,
4: já mám dotaz. Můžu mluvit? Ano, ano. Já mám dotaz hledně Evropské unie. Říká si, že Evropská unie je sionistický projekt. Takže by mě zajímalo, ta nová Evropa tak dále das, s Evropa, nebo projekt Východ-Západ, jestli je to sionistický projekt, nebo jak říkal BK, že je to projekt Světového židovského kongresu. Tak jestli tohle to může nějakým způsobem objasnit. No, já
2: děkuju. Dobře, Děkujeme. To,
3: v čem žijeme my v Evropě, to je projekt takzvané Nové Evropy. Das Nové Europa. To je to, v čem žijeme. To znamená takzvaná sionistická globalizace. systém. můžeme říkat takzvaného globalistického řízení. Jehož hlavním tzv. pilířem je takzvaný dům Sion, který se skládá z několika menších domů. Jedním z těch hlavních menších domů je dům Rothschild, který v podstatě hlavním bankovním pilířem, který de facto ukotvuje celý proces takzvané globalizace v tomto celém evropském prostoru. Projekt Východ-Západ, pozor, to je něco, to je je kontra projekt takzvaného Světového židovského kongresu, to znamená, to je jiná alternativa, jiná varianta světového židovstva. Ten rozdíl je v tom, že zůstanou ukotveny jednotlivé národní subjekty, to znamená jednotlivé hranice jednotlivých národů, ale veškeré procesy řízení budou ukotvovat a uchopí nadnárodní organizace, nadnárodní subjekty a nadnárodní korporace v rukách světového židovstva. To znamená, Kdybychom šli úplně do důsledku, tak rozdíl mezi Novou Evropou nebo řekněme takzvanou tou sionistickou globalizací a tou globalizací, kterou se snaží navrhovat jakoby Rusko nebo prosazovat Rusko v určitém souručenství třeba i s některými dalšími zeměmi jako je třeba Indie a tak dále, tak to jsou koncepty, které v podstatě jsou jenom jakýmsi kosmetickým palíčkem který mění některé parametry původního konceptu a plánu nového světového řádu. Protože onen globalistický sionistický model nového světového řádu NVO nepočítá se zachováním státních hranic národních států. Kdežto ten rozdíl u Světového židovského kongresu je v tom, že Oni chtějí ty hranice zachovat jednotlivým státům. To je ten jediný rozdíl. Ovšem chtějí mít vládu nad touto globalizací v rukách, stejně ukotvenou, ukopenou jako Sionisté, úplně stejně. To je ten hlavní rozdíl. To znamená, pro nás jako pro národní státy v tom není vůbec ži- jako žádný rozdíl, snad jenom t- jako, jako ten, že zůstanou hranice, ale stejně o nás bude rozhodovat nadnárodní útvar. To je situace, která funguje do dnešní doby, ze značné míry v Bruselu. A právě globalisté chtějí tento systém reformovat do federalizovaného celku, aby hranice úplně zmizely. Kdežto židovské kongresy chtějí tuto situaci zabetonovat. Aby se se státními hranicemi nehýbalo. Aby zůstaly jednotlivé národní elity a vlády. Ovšem, které budou plně poslušné nadnárodnímu světovému židovskému řízení. Z hlediska Goju je to prašť jako uhoď, je to zdeště pod okap, je to zpláta dolouže. louže. Nehledejte v tom lepší nebo horší řešení. Obojí jsou řešení, která nejsou dobrá pro národní státy, národní zájmy a pro vlastanecké systémy řízení to třeba vysvětlit. Takže dáme prostě k dalšímu volajícímu, jestli máme teda máme,
2: máme, máme, někdo by tam měl být, takže já ho připojuji, svobodný vysílač, dobrý večer.
4: Dobrý večer, prosím vás pěkně. Já bych chtěl reagovat na to poslední vysílání a chtěl sem panové VK i tím vašim kolegům dát takový tip. To se jmenuje amt. Ještě jednou opakuju amt. Bylo by nutný a důležitý, aby aby začali rešeršovat v Německu, co tento úřad vlastně je a jakým způsobem funguje, protože tam by byly jasný odpovědi na to, kdo koho jak očkodní. A potom, vzhledem k tomu, že jsem si nechal říct, že pan Vítek dělá statistiky, tak by možná bylo taky dobrý, protože v České republice je to vždycky takový menší problém, co se týká chápání dnešního osazenstva Spolkové republiky Německo. Uh, protože já nevím, jestli, jestli v České republice to známí, ale od roku 90 přišlo asi zhruba, říká se, 6,5 až 10 milionů lidí z bývalého sovětského svazu, uh, kteří, kteří samozřejmě byli nějakým způsobem asi odškodnění, jak to tak vypadá, hlavně přes ten úřad, přes ten Ausklajsamt. A potom jsem se chtěl zeptat pana VK, uh, kdyby nám něco mohl říct a rozkrejt uh, historii státu, Založeného na Dálném východě, které je podle Wikipedie dál ještě autonomní oblastí, a jeho hlavní město je Birobidžan. Moc krát vám děkuji. Naschanou.
3: Dobře, díky. Já děkuji za dotaz, ale obávám se, že tohle je úplně mimo téma e, našeho pořadu. Jo, protože pokud bychom mluvili o Dálném východě, a e, já mám takový pocit, že tohle je otázka takzvaného konceptu Tartarie, to je úplně mimo mimo spektrum tohoto pořadu. Takže to asi na to tady není vůbec čas. No a co se týče očkodňování jak vlastně toho, kolik přišlo takzvaně Rusů, pán R- zřejmě myslel znamená, po rozpadu sovětského svazu, Kolik se přesunulo Rusů do západních zemí, jestli takhle tomu rozumím, nebo uh, takhle velká část Rusů se přesunula samozřejmě do Izraele. Hned po rozpadu Sovětského svazu, to pozor, to <laughs> ani bych neříkal do Evropy, jako spíš do Izraele. Polovina Izraele dneska je ruská. Mimochodem. Nebo minimálně procesy řízení jsou tam do značné míry ruské. ale v levě. dokonce říká, že jako já zavolám, on říkal, já zavolám Penjímu a on to pro mě zařídí. Takže zase znovu, kdo kontroluje Izra, Izraela, kdo kontroluje takzvané jestře, aby v Izraeli to by bylo na dlouhé povídání a dokonce byste tam našli mnoho lidí, kteří se schovávají za různými národními, ruskými, židovskými kongresy a tak dále a tak dále a potom se divíte, že třeba Vladimir Putin se bojí říct jedno jediné křivé slovo proti Benjaminu Netanyahuovi, jako bylo v té kauze toho sestřelení ruského pozorovacího letadla u Syrie. tam ta nešťastná událost si to jistě pamatujete jak opatrně Vladimir Putin nechtěl se dotknout Benjamina Netanyahuva takže to jsou právě ty konotace z toho, že po pádu Sovětského svazu se mnoho Rusů a vlivných, hlavně vlivných Rusů dostalo k procesům řízení v Izraeli. To je doslova šok v některých souvislostech, o kterých třeba také bohužel Valery Pěkin ne moc často hovoří, se tomu tématu účasti ruských židů na. Změnách, politice řízení v Izraeli po e, rozpadu Sovětského svazu také moc jak, jako nezmiňuje v poslední době, i když já mu rozumím z jakého důvodu. On přišel o manželku a tak dále a tak dále, on si to ani nemůže dovolit. Já ho jako nekritizuju, ale e, jenom zkrátka posluchači někdy mají tu tendenci jako poslouchat e, některé informace jednokanálovým způsobem a už nedohledávají další souvislosti. Předtím já bych doslova jako varoval, protože je důležité se dívat na fungování Izraele po rozpadu Sovětského svazu úplně jinou optikou, než před rozpadem SSSR. To je velmi důležité, to by bylo dokonce na jinou diskuzi, ale bohužel, na to nemáme čas. Takže dáme prostor k
2: dalšímu volajícímu, pokud tady máme. Jistě, že máme. Tak, slouný výcílač, dobrý večer.
6: Dobrý večer, slyšíme se dobře. Ano, ano.
0: Ano, dobrý tady večer. Volá,
6: tady volá Julek Stachová, Julek Šuster, teda Stachová. Já se na začátku jenom krátce musím omluvit. Já jsem se vám pokoušel prorvat nějaký SMSky, až teprve po devátý jsem se dozvěděl, že se má jenom volat a navíc na jiný číslo než obvykle, tak na něj volám. Tak to jenom pro omluvu. Jinak teda strašně moc obdivuju a děkuji vám za ten mega super nejlepší pořád musím pořád, pořád to opakovat protože jste prostě na svobodném vysílači nejlepší a teďka k tématu vrátím se k tématu případného pádu vlády napadla mi taková spekulace a zajímalo by mě co si o tom pan VK myslí co když členstvo ČSSD mezi tím vyvolá. Ahoj.
0: Ano, ano. Ano, slyším vás. To
6: když členstvo ČSSD mezi tím vyvolá mimořádný svěst, třeba například, a zvolí si do svého čela Jardu Foldinu, o kterém se všeobecně ví, že se, jak říká správně, pan Vejká nezakecá, navíc vlastenecký lid ho miluje, nekrade, že ho nikdo není, nic nemá, a vezme situaci do svých rukou. Jo tak potom teda stane se, že teda záhadně zahyne jako jiný takový ty snílci jako Baťa nebo Štefánek nebo Dubček. Já jako nepřeju nikomu nic zlýho, ale fakt by mi zajímalo, jak byste se na tu spekulaci dívali. A jenom taková poznámka, já teda nejsem volič SSD, ale to je z důvodu, který tady nebudu zazvádět, abych nedržel vysílání. A ještě jednou přeju krásné večer.
2: Dobře, děkujeme. Zdravíme, Julka. Tak. Zdravím vás taky.
0: Tak, Vega.
3: No, já děkuji za dotaz. Já bych tady tomu chtěl říct, že v politice je možné naprosto všechno. Je možné, že procesy řízení se nalomí, uvnitř se ze takové míry, že dojde ke štěpení strany. Takovýhle krok, který pan poslukač, jakoby nastínil jako určitou možnost variantu, je teoreticky možný, Jenže by znamenalo rozštěpení ČSSD. Byl by to vlastně vnitr, vnitrostranický puč, kdy část organizace, část ČSSD by vyvolala mimo, mimořádný sjezd, kde by došlo k nějakému, nějaké katarzy, všichni by se tam poštěkali, porafali. Z tohoto poštěkání a porafání by vyšla nějaká skupina jako vítěz. Mohlo by být i pan foldina zvolen jako... Řekněme, nový kádr, ovšem tyhle ty procesy by vedly, že lidé, kteří jsou takzvaně z toho druhého křídla, by z ČSSD odešli, to znamená rozštěpení ČSSD. Navíc ten proces je prosím vás středně dobého horizontu Svolat mimořádný sjezd, jakékoliv politické strany, je věc minimálně, jenom přípravný výbor, vypracoval nebo musel by pracovat minimálně tři až čtyři měsíce nejdříve by bylo možné takový sjezd svolat a teď budu jenom plácat, ale před Vánoci. Před Vánoci, listopad, možná počátek prosince, nejdřív. A to je příliš dlouho na řešení současné politické situace. To znamená, žádný mimořádný svěstek si tuto situaci nevyřeší. Tuto situaci vyřeší buď e, plynutí času, to znamená velmi rychlé č- plynutí času v následujících dnech, že prostě někdo podá demisi, vodejde z vlády a tím to padá, a nebo se na té schůzce příští pátek 12 vlánech, kde se sejde Jan Hamáček, Antoně Staněk s prezidentem Milošem Zemanem stane zázrak. Oni dva prvé jmenovaní se mezi sebou usmíří a tato krize prostě vypuplá, utichne jenom tím způsobem, že zkrátka Jan Hamáček přestane požadovat odvolání Antonina Staňka, což v této chvíli, dnes v pátek nebo v dnešní den je naprosto vyloučené, protože to znovu zopakoval dnes Jan Hamáček, že on neuvažuje, nepřipouští si vůbec, že by Antonín Staněk nebyl odvolán. Neexistuje, že by nebyl odvolán. Jinými slovy, ta situace je zabetonovaná a pokud se nestane zázrak, tak příští pátek bude takzvaně hotovo, ale ono o tom hovořil už Jan Hamáček v té souvislosti, že hned po víkendu potom 12. to znamená někde v pondělí 15. že svolá předsednictvo ČSSD, kde se bude hlasovat o setrvání vlády, to znamená 15. nebo 16. na tom začátku dalšího týdne, toho přes příštího, bude myslím jasno, jestli ČSSD bude, po, bude pokračovat ve vládě, to znamená, ustoupí ze svého požadavku na odvolání naturní na stanika, nebo budeme mít před sebou nové předčasné
0: volby. Tak, máme dalšího posluchače?
2: Ano, ano, máme. A už ho zapojuji, připojuji. Svobodný vysílač, dobrý večer.
5: Dobrý večer. Tady posluchačka z Prahy. Já mám jenom takovou menší poznámku. Jak, jo, jak říkal pan VK, že vlastně nemá Jan Hamáček moc, jako čím by zdůvodnil to odvolání Prvě toho ministra Staňka. Takže já jsem sama přímo slyšela Jana Hamáčka, kde na dotaz, proč ho jako vlastně chtějí odvolat, tak on říkal, že důvodem není, že odvolal Jiřího Fajta, ale to, že špatně komunikuje s kulturní frontou a nemá jejich podporu. Tak to jenom všechno to jsem slyšela na vlastní uši. Děkuju, <laughs> tak přeju hezký děkuju. večer a Děkuji. pěkně.
2: to no, se
3: krásně děkujeme. taky. Tak to opravdu děkuji za tuto tu informaci, to si budu muset najít někde v médiích, protože to je opravdu jenom potvrzení toho, co jsem říkal. Ano, s kulturní frontou špatně komunikuje, jistě s hawlistickou frontou špatně komunikoval, tak ho museli odvolat. To je, to je přesně ono, to je to, co vlastně ani nejde vlastně vysvětlit normálním lidem. Ano, ano, je to důvod pro Havlisty a pro Kavárenskou frontu, je to samozřejmě důvod velmi zásadní, že, 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 že nekomunikuje dobře a tak dále a tak dále, ale já myslím, že tohle to je přesně to, jakým způsobem se kope hrob sociální demokraci. Samá demokracie sociální si takto tímto způsobem kope hrob, protože já si opravdu opravdu mám tam otazní nad tím, jestli Jan Hamáček tohleto dělá kvůli tomu, že musí anebo jestli to součást nějakého plánu na likvidaci sociální demokracie. Protože každému musí být jasné, že v této situaci a v této chvíli to žádný pozitivní plusový výsledek pro tu stranu mít nebude. Ať to dopadne jakkoliv. zde ztratí. V této kauze ztratí. Tak i onak ztratí a vyjde jako poražená strana. Pokud tohleto je součást nějakého plánu, tak opravdu jako lituji ty voliče, protože znovu je tam, jak jsem říkal v první hodině, celé mi to připadá, že je to plán na vybudování úplně nové levicové partaje neoliberálního střihu kdy nejprve úkolem je proces destrukce skrze dosazení diletantů, jako v Evropské unii, konec konců. To znamená, nejdřív dosadíte diletanty, kteří mají rozbíjet a potom, když je hotovo, nasadíte kádry, kteří mají budovat. Tenhle proces Evropské unie se kopíruje i do nižších procesů jednotlivých národních zemí a právě teď to vidíme v sociální demokracii. Bohužel.
2: Dobře, dobře, tak máme další hovor, svobodný vysílař, dobrý večer.
5: Dobrý večer, tady je posluchač Tom z Brna, slyšíme se?
0: Ano, 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 slyšíme. Ta-
5: tak chlapi, chtěl bych vám poděkovat uh, za vaši činnost, doufám, že někdy v budoucnu to bude po zásluze oceněné. A můj dotaz na pana VK je uh, ohledně
4: Švýcarska. Děl jsem se zeptat, jestli ve Šitelsku probíhají stejné procesy destrukcí evropských zemí jako všude v Evropě, protože v některém
5: pořadě pan Hejka zmínil, že tam některé rodiny dávají své děti do nějakých speciálních škol, aby nebyly ovlivňovány na této úrovni. Takže děkuji za dotaz, budu poslouchat a hodně štěstí do
0: další práce. No, okay. Zdravíme do Brna, zdravíme do Brna. Tak.
3: No, ke Švýcarsku to je důležité říct jednu věc. Já, já bych to měl přirovnat. Švýcarsko bude nedotčeno, nebo je jakoby chráněno historicky, konců víte, že za uh, světových válek bylo Švýcarsko neutrální a tak dále. A proč z jakého důvodu? No, protože všichni uh, takzvaně můžeme říkat židé, to znamená sionisté, ale i etničtí, všichni podnikatelé, bankéři, obchodníci, no všichni mají ve Švýcarsku schované své kasičky. To znamená, oni potřebují v tom Švýcarsku klid na práci, nebo ne na práci, klid pro své uložené penízky. To znamená, zatímco celá Evropa bude hořet v plamenech ve válce, ať už to byla druhá světová válka, kdy hořela celá Evropa, tak Švýcarsko bude ušetřen. Protože tam mají kasičky světový židé, nejenom oni, ale i šlechta mimochodem, která je také už vlastně pokrevně čistě, jenom téměř skoro jenom židovská, nebo prostoupená židovským systémem, e, řekněme, původu, genetického původu. Takže tam oni mají schováno všechno proto z tohoto důvodu oni tam nedovolí rozvratné, rozbrojné No, ono to dává logiku a smysl. No a chápete, to to je ta zrůdnost toho systému světového řízení. To znamená, my necháme utopit celou Evropu v krvi. Ve válečném konfliktu první světové války. Ve válečném konfliktu druhé světové války, kde budou umírat stovky milionů lidí, celé národy budou trpět ale necháme to Švýcarsko v klidu, protože tam máme uložené své kasičky. Takhle třeba se dívá na Švýcarsko a proto Švýcarsko je takovou výjimečnou zemí, historicky. A tuto tu úlohu si ještě udrží nějakou dobu. Mluví se samozřejmě i o jiných systémech řízení, ale oni mají Švýcarsko rádi, protože je uzavřeno, chráněno, je i v různých průzorech a v různých projektorech zobrazeno jako jediné místo na planetě, které po velké potopě světa zůstane jakoby ostrov obklopený a chráněný před potopou. To, 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 oni do toho zanášejí i takové různé jako okultní prvky, mystické prvky, proč oni vlastně vidí Švýcarsko jako jeden z hlavních v podstatě pilířů své moci. To znamená, že oni chtějí, aby tam byl klid, aby tam měli svoje majetky, aby tam měli svoje e, takzvané bohatství skované, A když je zle, tak tam odjedou. Proto, se vši- proto si všimněte, že kdykoliv, když někde padl nějaký režim ve světě, nějaká diktatura, nějaká despocie, nebo něco takového, tak všichni ti, kteří to tam tomu vládli, nebo všichni ti šíbři, tak nakonec emigrovali a objevili se ve Švýcarsku. A proč to tam dělali? No, přiletěli...
0: Hore, jenom, jo. Já, j- j-
3: já, já chci jenom říct, že prostě oni do Švýcarska přiletí za svými kasičkami, které si tam postupně posílali. Takže to je ta hlavní role Švýcarska, abyste si nevykreslili Švýcarsko jako nějakou zázračnou zemi, která stojí na krávě milce a na nějakých čokoládách a tak dále, a tak dále. To je hlavně kasa. Osatých. Takhle to můžeme říct, jo, na tvrdokučicarsko. Takže dáme prostor dalšímu.
2: Dobrý večer.
5: Dobrý večer, posluchačka z Já bych se chcela spýtat,
6: nevím, či se mohu spýtat ohledem uh, smrti Heinricha. Vieme, že ho postřelili z naši z Česká, Česka, ano, ale on nezomrel okamžitě, zomrel o několik dní neskôr. Či náhodou pan Veka je věcej podrobnosti, či nebyl vlastně zavražděný
5: v té nemocnici. Děkuji.
2: Děkujeme.
3: Tak. No, já děkuji za dotaz. Toto právě je součástí té nové knihy, a nebo té chystané, zdůrazňu chystané nové knihy, potom někdy v září vyjde a toto je na dlouhé... Téma, které je hodně jako odkloněné od tématu nebo politického tématu tohoto pořadu. E, co, jenom, jenom velmi krátce, abych teda jenom velmi kratičce k Heidrichovi. E, Heidrich samozřejmě zemřel oficiálně tedy na sepsy, to znamená na zánět, který utrpěl po střepině, která vlastně infikovala organismus Reinharda Heidricha on potom v horečkách zemřel, přestože se původně měl uzdravovat a to je právě ten bod, ten moment, kdy lékaři nebo i historikové mají takové otazníky nad tím, co se vlastně stalo. To znamená, že on se uzdravoval, uzdravoval a když přijel německý lékař, tak najednou <laughs> už se neuzdravoval, ale zemřel. Takže je mnoho, řekněme, spekulací, že byl odstraněn, protože Adolf Hitler se dozvěděl, e, že e, jsou připravené a chystané plány na odstranění Adolfa Hitlera od moci e, a ono by to mělo smysl z toho důvodu, že jak ukazují spojené, a to bude právě v té knize, a jenom velmi krátce, jak ukazují spojenecké nálezy e, i vlastně v německých archivech, tak e, v roce 1942 v zimě, tedy, tedy několik měsíců před atentátem, e, proběhla schůzka ve vanze, ta známá, nebo ta, řekněme potom po válce, velmi proklamovaná schůzka ve vanze, takzvané konečné řešení židovské otázky, tak ono se ukazuje, že ta schůzka ve skutečnosti vůbec nebyla o židech, ale byla o něčem jiném. Byla o odstranění Adolfa Hitlera od moci z nějakých důvodů, protože nedodržel určité systémy dohod, které byly před válkou učiněny, tehdy můžeme říkat, s těmi, kteří financovali nástup Adolfa Hitlera k moci ve 20. a především počátkem 30. let, takže se ho chtěli zbavit a odstranit. Tohle to právě já rozumím v té nové knize, protože jsou tam otazníky v mnoha ohledech, jestli tohleto je ta varianta, která je opravdová skutečná, protože něco pokud bychom ji přijali, tak by to úplně měnilo potom pohled na průběh celé druhé světové války na roli Adolfa Hitlera a tak dále, tak dále. Bylo by to na dlouhé povídání, nemáme čas, musíme dát prostor k dalšímu volajícímu
2: Výborně, akorát se připojil. Tak svobodný vysílač, dobrý večer. Můžete vypnout rádio?
0: Halo, halo. Tak, kdo volá? zdravý večer.
5: Dobrý večer, tady Blanka. Když už se bavíme o tom Hitlerovi a o tom Heidrichovi, nevím tedy, jak to, jak to bylo, jako, ale když Heidrich tenkrát umíral, tak on se byl asi nějak vědom toho, že ho odstraní, když tam přijel ten německý lékař a než ještě umřel, než ztratil vědomí, tak ten Heidrich měl říct, to vím, teda úplně jako ze hudu Českých, aby se nemstili. On, on si byl vědom toho, že to Německo se bude mstít za tu smrt. A on, on ještě než umřel, tak měl říct, aby se nikdy nemstili. Tudíž lidice a ležáky a takový, to ušlo prej mimo něj. Mm-hmm.
0: Hm? Děkujeme za podně bankovní nic je hezky. Já tak, Tak, a co ty na to? Já jsem to tady nikdy neslyšel.
3: Já, děk- já, já děkuju za dotaz. E, tam samozřejmě, já tady to už slyšel trochu v jiné variantě, um, že to bylo v té knize e, toho českého historika. No, a teď si zase nevzpomenul to jméno. Zkrátka, tam to bylo uvedené tak, že vlastně Adolf, teda Reinhard Heidrich, když vlastně umíral, tak měl v podstatě dát instrukce, jakým způsobem pokračovat ve zprávě takzvaného protektorátu a jedním z nich z těch příkazů mělo být, že se nesmí žádným způsobem zastavit vojenské válečné úsilí a nesmí se tedy nikdo takzvaně mstít nebo zasahovat proti českému dělnictvu. To je tam v té, v té knize uvedeno. To znamená, aby to nenarušilo zbrojní válečnou výrobu. To znamená, nemají probíhat prostě protesty a procesy řekněme té armády, aby nějakým způsobem třeba nezačala genocídu třeba českého národa, což samozřejmě, že Heidrich mohl tušit, že něco takového může nastat, takže z tohoto důvodu, aby válečné úsilí pokračovalo, tak měl vlastně upozornit, aby se to nedotklo českých dělníků, kteří pracovali na válečném úsilí v německém, nebo tehdy v protektorátním průmyslu pro potřeby Německa. Takže to jsem opravdu četl, to je v té knize uvedeno a jestli řekl něco v nějakém jiném smyslu, v nějaké jiné konotaci, to je možná nějaká současnou nějakého výkladu nebo nějakých, řekněme, určitých pohledů na historické souvislosti, možná i nějaký překlad nějakého výroku německého, který třeba byl přeložený nějaký jinak, než byl myšlen a tak dále, a tak dále. Jak říkám, tohleto je věcí pohledu, ale role Reinhardta Heidricha stalo opravdu někde úplně jinde, než oficiálně bylo deklarováno jeho úloha se změnila ve chvíli, kdy proběhla schůzka ve vanze bez vědomí Adolfa Hitlera, což je zdokladováno. Ta schůzka proběhla bez jeho vědomí. A je velmi pravděpodobné, že, on to po, že Adolf Hitler se to dozvěděl a považoval to za puč, protože Adolf Hitler byl velmi paranoidní a když to proběhlo za, za jeho zády, tak bylo rozhodnuto, že bude odstraněn při nejbližší příležitosti, bude pomoženo tomu, aby, aby byl no, takzvaně odstraněn. V mnoha ohledech by to dávalo smysl, protože to, co potom proběhlo v 44 v létě 22. června v, v takzvaném vlčím doupěti v Polsku, tak to znamená atentát na, na Adolfa Hitlera, ten bombový útok v bunkru, tak tam to ukázalo, že skutečně ta konspirace má reálné podklady a v roce 44 se ta konspirace naplnila. To, že v roce 42 už ve Vanze proběhly procesy a Hitler o nich nevěděl to pouze ukazuje z historického hlediska že už tehdy neměl Adolf Hitler, Hitler pod kontrolou vysoké představitele NSDAP a takzvaně nacistické partie. to je to hlavní takže dáme prostor k dalšímu volajícímu, pokud tady máme
2: máme, máme, svobodný vysílač, dobrý večer halo, halo tak, možná poslouchá a teď neslyší tak nevím
0: tak posluchač tam asi nevydržel, tak pokud někdo nezavolá, tak já bych možná vyplnil to místo, protože abychom tu neměli nějaký hluchý prostor. Tak já bych se tě ještě na, na Frontex, protože Frontex uvolnil výbušné záběry z dronu, které zachycují pašování krimigrantů z Afriky do Itálie, protože ti migranty jsou na moři překládaní s lodí pašeráků na malé čluny, ale potom mohli být deklarovaní jako trosečníci a podle námořního práva neziskové lodě je potom znovu naloží z těch člunů motorových, na kterých byly přeloženy těch pašeráků, ale už i jako nebohé migranty, kteří stroskotali na nefunkčních motorových člunech ve Středozemním moři. Takže je tady jasné, že se nejedná o žádné uprchlíky, ale o pašování ekonomických krimigrantů. V podstatě o tom mluvíme pořád. Ale chci se tě zeptat zase, když do toho budeme trošku štourat, tak proč Frontex v této chvíli při formování nové, tvrdší Evropy, budování nové Evropy a tak dál, tak pod taktovkou Německa Francie tak zásadní průlomové video uvolnil vůbec? Proč to zveřejnili? Opravdu krátce, protože už nám že nikdo volá, tak to je to.
3: To video bylo uveřejněno na nátlak uh, italské vlády a na nátlak Matea Salviniho. On totiž věděl, on se dostal k že Frontex disponuje těmito uh, d- záběry z dronu a Frontex byl donucen uh, tento záběr velmi krátký, nebo tyto krátké záběry uvolnit, ale zase není tam všechno. Frontex tedy vyhověl tomu nátlaku, ale uveřejnil jenom tu část, kde je ta překládka. Už tam není viděta nakládka na neziskovou loď. To znamená, oni uveřejnili z Frontexu jenom tu polovinu toho příběhu, což zase kryje celý ten komplot s neziskovým sektorem, který je financovaný, samozřejmě víme, nad národními neziskovkami, které jsou v rukách, <laughs> organizací a fondů v rukách takzvaných panka světového sionismu. To znamená, znovu se dostáváme k tomu, že marakešská deklarace je natolik převratná a klíčová v tom, že jasně řekla že už nebude žádná nelegální migrace, ale veškerá migrace bude pouze legální. A tohle je jeden z příkladů, jakým způsobem na otevřeném moři lze z nelegálních migrantů velmi pohodlně vyrobit migranty legální. Zkrátka se z nich udělají trosečníci na nefunkčním motorovém člunu. Neziskovky je zachrání, ubozí trosečníci a je hotovo, je vymalováno. Takže takté, takhle vlastně fungují procesy. Ale dáme prostě k dalšímu volajícímu, že máme, myslím, na
2: telefonu. Tak, asi poslední hovor. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer.
5: Dobrý večer, poslouchačka z Prahy, Já mám na pana Véka takový dotaz. Jestliže je nová Evropa teď je založená vlastně na spolupráci Francie a Německa, tak mě nejde do hlavy, protože tam je vlastně takový historický nepřátelství, že to nemůže trvat dlouho takováhle spolupráce úzká, kdy vlastně Němci okupovali Francii a ty Francouzi jim to nemůžou zapomenout, to je jako kdyby byla nová Evropa založená na přátelství Francii a Anglie. Jenom co si, já si myslím, že to prostě nemá žádnou perspektivu, ale zajímalo mě, co se to myslí pan VK. Tak děkuji a budu poslouchat. Děkuji. Nascháno. To
0: je dobře dotazné.
3: <těj> dotazné. A, a paní mi nabila na Flintu, protože já se jí zeptám jenom řečnicky, No vidíte, že to nedává smysl, no ale je to stejně, jako to nedává smysl, když najednou česká vláda se přátelí se svůjde německým německým lansmančachtem. Také to nedává smysl. A přesto se to děje. Přesto se to děje, přesto to funguje. Páječně to funguje. Německé štiftungy fungují v České republice. Vydávají se majetky německým eh, vdovám po eh, členách headline-ov, headlineovské strany. Vidíte, funguje to. A přesně takhle to funguje a bude fungovat v případě Achenské smlouvy. Přestože byli nepřátelé, přestože si, si, si šli po krku, tak Francie a Německo budou společně budovat novou Evropu. Jakkoliv to nedává smysl. A proč? A teď otázka. Proč, i když to nedává smysl historicky, proč je to možné, že to funguje? A proč je možné, že to funguje i v České republice ve vztahu k Němcům a k sůdeckým Němcům, tedy jmenovitě explicitně, jak je možné, že to funguje? Když ty historické souvislosti známe a ještě si je pamatujeme, tak jak je možné, že to funguje? No, protože je to spolupráce mezi že a že. Protože když se podíváte, kdo stojí za jednotlivými procesy řízení, kdo financuje politické strany, kdo financuje politické neziskovky, kdo ovládá řídící procesy, jaké fondy, kdo, kteří šlechtici sponzorují milionové chvilky a tak dále, a tak dále. No tak to všechno tam vidíte odpověď. To znamená souručenství a ono přátelství mezi zeměmi, které si dříve v historii šly krku, je spojováno sionistickým zájmem o vytvoření světového řízení, světové vlády. Protože když budou rozbourány národní státy, což je plánem achenské smlouvy, bude vytvořená federace bez hranic, no tak už nebude důvod pro války mezi jednotlivými národy. Už bude jenom jedna velká federalizovaná říše, které budou vládnout vyvolení, dosazení a kteří to budou? No takový lidé jako Uršula von der Leyen, hosté Bilderbergu, lidé jako Emmanuel Macron, kteří pracovali pro The Rothschild Bank, lidé jako Ursula von, von, von der Leyen a lidé, kteří jsou takzvaně vycvičení a vyškolení, aby správně, kádrově dokázali prosazovat koncepty nové Evropy. To, že to nebude dávat smysl z historického hlediska nikdo, koho už nezajímá. Naopak, na první prioritě bude vyžadováno, aby došlo k přepisování dějin, aby se zapomnělo, kdo byl útočník a kdo byl oběť. Snaha, aby osvoboditel byl vykreslován jako okupant vysovětská rudá armáda. To znamená ty procesy, ta historie se lidem, nové generaci ve školství vymaže z hlav v rámci školního vzdělávacího procesu. A tyhle ty kroky již byly zahájeny. To znamená, nedívejte se na historii, jestli něco dává smysl. Teď je rozhodující, že se buduje nová Evropa, která bude součástí nového plánu na světovou vládu, takzvaného NVO, to to znamená světové vlády, nového světového řádu. A všechny kroky a všechny procesy v celé Evropě tomuto plánu musí ustoupit stranou a všechny procesy budou tomuto plánu podřízeny. Proto už se nehraje na to, že někdo mezi sebou válčil. Už se nehraje na to, že jednotlivé národy si šly po krku v první a druhé stové válce. Ne, teď už se hraje podle jiných podle jiných konceptů. Hlavním bojovým úkolem je rozbití národních států a hranic, skrze procesy eurofederalizace. A hlavní vůdcovskou roli v tomto procesu bude mít e, Francie a Německo ve společném takzvaně tandemovém řízení systému a procesů v Evropě. Takže tímhle bych to ukončil, máme dvě minuty po 22. hodině. Já bych se rozloučil tedy s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, všem posluchačům. Děkuji za pozornost. Doufám, že i dnes vás naše povídání zaujalo, že to bylo zajímavé. No a uslyšíme se opět za týden o 19. hodin. Opět přineseme
0: aktuální témata za uplynulý týden. Pro tuto chvíli vám tedy přeji krásnou dobrou noc. Já se taky připojuju, VK, děkuji moc za pořád Martinetovi za vysílání, milí posluchači, za to, že jste to s námi vydrželi, že jste nám volali a kladli pilně otázky, které vás zajímají. No a my se budeme těšit příští pátek o 19. hodin a jenom stručně pozvu na příští středu. A příští středu 10, ano, 10. července budeme vysílat od 19. hodin tady u nás na svobodné vysílači první díl z letního cyklu, série pořadu s Radkem Novotným, inženýrem Radkem Novotným, zakladatelem nadačního fondu Pravda o vodě, Pravda o CZ. Ohledně vody, ohledně privatizací, zisku z vody, ohledně zahraničních koncernů, ohledně sucha, prostě kompletní série, cyklus pořadů, které se budou věnovat vodě přes celé léto A možná i v září uvidíme, jak nám ta témata vydrží, protože o té vodě by se dalo hovořit opravdu mnoho a mnoho. Takže zveme vás na středu 10. července o 19.00 na Pravda o vodě CZ Radek. Radek Novotný, bude hostem na svobodném vysílači několikrát během léta. A samozřejmě budeme spolupracovat samozřejmě i dále přes rok. Takže děkuju. Martinem mě se hezky. VK taky, milí posluchači, děkujeme. Zachovejte nám přízeň, sdílejte nás, prosím, na sociálních sítích z YouTube, kam za chvíli umístíme tento pořád. No a my se budeme těšit příští pátek. Hezký večer a díky.
2: Také, také, dámy a pánové, mějte se krásně. Já už jenom tedy předám Já Hladělovi načín prout Diameta a můžete dále poslouchat a šířit. Mějte se krásně, dobrou noc a samozřejmě zůstanete na ladiní. Děkujeme za jakoukoliv podporu, ať už je skutečně jakákoliv finanční, hmotná, třeba i energetická, myšlenková, a tak dále, a tak dále, letáky, všechno máte dovoleno, jak bylo Žádáno ohledně Aliance národních sil, tak další věci, tak samozřejmě tady za sloubný vysílač máte plné právo všechno sdílet. Jdeme na to, mějte se krásně a já se loučím. Uslyšíme se tady v neděli a koupneme se tedy zpět na otázky Valerie Viktoroviče Pěkina. No, a když jsme dneska měli ten svátek, tak jsem přemýšlel, že dám asi dva roky starou reprízu pořadu ohledně těch našich věrozvěstů. Dobrý, že to slovanský, jo, Cyrilka, jsme takže tady mám dva roky starý pořad a bylo by dobré se k němu vrátit, tak uvidíme, jestli na to vyzběde čas. Mějte se krásně naslyšenou a někdy samozřejmě i naviděnou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, Díky vašim dobrovolným příspěvkům děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.